1: l'aviez demandé, vous l'avez eu, un podcast dans lequel on ne va pas parler de Victor Wembanyama, parce que c'est vrai qu'on en parle tous les matins dans le CQFR, actualité oblige. Euh, cette semaine, euh, plusieurs choses importantes. La semaine dernière dans le podcast, on avait fait un gros point sur la conférence Ouest avec euh, la Free Agency, un petit peu les équipes euh, euh, surprises et qui avaient bien géré la Free Agency. On vous avait dit qu'on ferait un point sur la conférence est on l'avait promis, donc on va le faire. Par contre, c'est vrai qu'on espérait ou on imaginait que ça aurait bougé pour certaines équipes du, du genre Miami, du genre euh, Philadelphie. qu'on en saurait mieux, euh, qu'on en saurait un peu plus au sujet de Damien Lillard. En gros, cette conférence Est, elle est pleine de points d'interrogation. On n'a pas plus de réponses. Donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui avec Shai et Antoine, euh, qui me rejoignent, c'est de faire un point et pour partager avec vous tous les questionnements qu'on a autour de cette conférence qui est vraiment difficile à lire. Euh, on imagine qu'au fur et à mesure de l'été, que les rosters sont un peu plus définis. Il y aura une hiérarchie plus claire qui, qui s'établira, même si, on, vous allez le voir, on a quand même... Euh, Identifier deux trois équipes qui devraient figurer parmi les, parmi les favoris. Voilà le thème euh, pour aujourd'hui. Avant que je fasse les présentations, que je passe la parole à Chai et Antoine. Euh, un petit mot. On avait aussi lancé un concours la semaine dernière euh, dans notre épisode 100 pour faire gagner deux épi... deux pardon deux exemplaires du MOOC Rivers Boston. Ça a été très dur de faire le choix. Euh, merci à tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Euh, franchement, on a été bluffés par euh, bah, euh, les, les anecdotes marrantes, euh, l'ingéniosité que vous avez mise dans, dans certaines, ou les anecdotes folles du genre avoir croisé un joueur, de, un joueur des, des, des Celtics à Auchan. Euh, allez, <rire> allez voir les commentaires des autres. Franchement, ça, ça vaut vraiment le, vraiment le coup. Ça a été un peu un crève-cœur de choisir deux, deux vainqueurs. On a malgré tout donc, euh, choisi, c'est Maestro Zvengeli et Edwin Guignot. Euh, bravo à tous les deux. On va vous mettre un petit, un petit commentaire avec un lien dans enfin, une adresse mail dans, dans les commentaires pour que vous puissiez nous, nous, nous partager votre adresse, pour qu'on vous envoie le dernier, le dernier numéro, donc le MOOC 12 spécial Boston. On, on renouvellera ce genre d'opération. Franchement, euh, vous avez été super dans les coms. C'est vraiment top. C'est vraiment aussi un plaisir de, bah, de voir cette petite communauté qui, qui se monte au fur et à mesure des, des podcasts, des CQFR. Euh, euh, voilà. Voilà, est, on, est, on est vraiment ravi de pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà, je, re, je referme la page sur, sur le MOOC Boston. Si vous l'avez pas gagné, bah, je saurais trop vous engager, -le à, le vous encourager malgré <rire> tout à, à l'acheter. Voilà, euh, je vous garantis que je vous garantis que vous en aurez pour, pour votre argent. Euh, vous pouvez le trouver sur le site de basket session. C'est 240 pages intégralement dédiées à Boston. Pas simplement les Celtics, mais aussi la ville de Boston, euh, des légendes qui ont joué ou qui y sont nés, les grandes figures qui ont, qui ont marqué cette, cette ville un peu monument du basket, euh, du basket NBA. Euh, voilà, voilà pour la Page pour la page Boston et la page un petit peu un petit peu promo. Euh, Chay Antoine, ravi de vous retrouver à nouveau. Ce matin, euh, je, je me suis régalé comme tous les matins pendant le CQFR euh, à vous accompagner. Donc, conférence est, conférence pleine de points d'interrogation avec peu de réponses. Euh, c'était tellement compliqué qu'on s'est dit, au début, on a cherché des structures de podcast. Finalement, on s'est dit, bah non, on va faire des tours de table, voir qui, quelles équipes intéressent plus ou moins euh, les uns et les autres. Et puis, on va faire un tour, quand même, des, je pense, une bonne dizaine, sur une bonne dizaine d'équipes, celles qui devraient être amenées à marquer quand même la saison prochaine. Euh, allez, tout simplement, on va commencer par Shy, tout simplement, avec sa magnifique casquette Elements, euh, sur, <rire> au sujet de laquelle je le félicitais euh, tout à l'heure hors antenne. Chai Parmi ces, ces équipes de la conférence Est, euh, euh, laquelle t'intrigue le, le plus ou de, de laquelle t'as le plus envie de, de parler
0: Oui, parce qu'il y, y, y a les équipes un peu favorites, les contenders qu'on qu ont qu on fait des ajustements, des prolongations, des trucs comme ça. Euh, moi, dans les équipes euh, que je trouve euh, qui ont bougé et qui sont intéressantes, qui ont des choses, euh, j'ai bien, bien envie de, de commencer par, par Atlanta. Euh, parce que je pense que, avec, avec le, le, le fait que Quinn Snyder n'avait pas pu... Euh, alors je sais qu'Antoine me regarde parce qu'il voulait peut-être parler d'Atlanta. Non, euh... non,
2: non, pas du tout. J'allais dire « intéressant, Atlanta, il y a trop de mensonges ». Je sais, cas, je sais.
0: J'ai hésité, hésité, hésité avec Orlando, <rire> mais je me suis dit « je ne vais pas déjà parler de ma, ma crèmerie tout de suite euh, ». Mais, mais je, 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 fin, le, le fait que, que John Collins euh, ait, en, fin, ait enfin été tradé, alors que ça fait 5 ans qu'il est sur le, quasiment sur le trading bloc, euh, J'aime bien le fait qu'ils euh, aient décidé de prolonger Dijon Temeray. J'aime bien qu'il euh, y ait de la confiance sur euh, AJ Griffin. Euh, le coup de Patty Mills, j'espère qu'il va, va se fixer. On est d'accord, Paty Mills euh, est toujours à Atlanta alors qu'il est. Euh, il n'a pas été retraité. Euh, Ça risque de changer d'une minute à l'autre. Par je crois a... oh,
2: lui, il n'a pas bougé de Brooklyn depuis le début.
0: De... <rire> <rire> il attend toujours.
2: Je ne sais jamais. <rire>
0: Je, alors, c est, c est plus que il bon, y a la, les, les mouvements en eux-mêmes c'est pas des mouvements qui paraissent ultra significatifs hein, même si euh, bah, solder euh, l'histoire solder de John Collins c'est important c'est surtout que j'ai vraiment confiance en, en, en eux et en ce qu'ils vont être capables de faire euh, la saison prochaine avec en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà là, ce qu'ils ont rajouté et, euh, et sur le fait que Quinn Snyder va avoir une saison entière pour, euh, pour travailler cette fois, et il, il aura la, la préparation, l'intersaison. Euh, je, moi, c'est l'équipe que, que, que j'aime bien. J'ai l'impression qu'avec l'expérience et tout ça, ils peuvent, ça peut finalement mieux se passer que ce qu'on, voilà, ce, tout ce qu'on a discuté l'année dernière avec euh, est-ce que Trayang, Dijon Didier ça a marché Est-ce que Trayang Young est, est pas détesté par ses coéquipiers Est-ce que le coaching staff euh, apporte quelque chose euh, J'aime bien Kobe Bufkin, leur rookie aussi que je trouve euh, que, que je trouve pas mal. Pour l'instant, c'est pas des, voilà, on dit, hein, l'a dit, la conférence est, c est, c est très très, c'est très, très très flou. On sait pas. Euh, on est un peu bloqué par James Harden par, euh, par l'éventuelle arrivée de, de Damon Lillard de l'autre côté mais euh, voilà, moi je voulais commencer par parler d'Atlanta parce que je sais qu'après peut-être qu'on peut qu n'en parlera pas vu que c'est pas l'équipe la, euh, la plus sexy du monde
1: j'ai une petite question pour toi quand même, chérie, parce qu'effectivement, ouais. c'est une équipe euh, intéressante, qui a, qui a du talent, je partage ce que tu dis sur Kunstiner. la question que je me pose, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu entends par, euh, par faire une meilleure saison, ou quelles sont les attentes, parce que finalement, c'est quand même une équipe ouais. qui, est, qui avait commencé la saison dernière avec d'énormes ambitions, mmh. euh, au vu de la saison précédente, qui s'est ouais. complètement trouée tout au long de l'année, du coup, toi, quel type de genre, scénario euh, idéal, quel type de parcours tu vois quand même pour Atlanta
0: Honnêtement, euh, donc ils, ont, ils ont perdu au premier tour des playoffs l'année dernière. Donc, j'estime qu'ils vont euh, au moins être en capacité d'y retourner et peut-être peut sans passer par le play-in. Euh, je, je pense qu'avec l'expérience le, le, collective, et j'ai vraiment. Enfin, après, moi, je considère que Snyder, c'est un des meilleurs coachs de la ligue et que si tu lui donnes une intersaison et une préparation pleine, euh, il peut parfaitement. Moi, pour moi, Atlanta peut faire euh, top 5, top 6 de l'Est, juste en se basant sur. Euh, euh, bah sur justement ce que je disais, l'expérience de l'année dernière et, euh, et, et le fait que Snyder va trouver une, une façon de les faire jouer ensemble. Euh, ouais, moi je, c un peu, je sais que c'est peut-être un peu ambitieux par rapport à ce que, ce que beaucoup voient pour les, pour les Hawks, mais je me dis que j'ai déjà vu des petits changements avec Snyder. La fin de saison dernière, elle était intéressante. Ils prennent quand même deux matchs à Boston, qui n'est qui, qui qui est quand même pas n'importe quelle équipe. Je, et surtout je m'attends aussi à ce qu'ils se renforcent encore un petit peu je pense qu'ils vont se renforcer sur des, sur des choses dont ils, dont ils auront besoin d'ici la fin de la free agency donc pour répondre à ta question je, le max, le scénario vraiment idéal je les vois peut-être top 5, top 6 à l'est en profitant du fait que d'autres équipes vont se chercher et ont peut-être pas fini à temps leur,
2: leur recrutement en plus eux aussi peut-être qu'ils ont pas terminé leur recrutement c'est-à-dire qu'ils ont un mmh. effectif qui est déjà intéressant mais voilà, on sait que c'est une équipe qui pousse pour Pascal Siakam par exemple euh, le fait d'avoir libéré John Collins euh, je pense que s'ils peuvent prendre un ailier fort, polyvalent capable de créer du jeu de, 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 complémentaire de John Wall euh, tout ce que Pascal Siakam justement peut représenter euh, ouais. ils diront pas non à cette idée ils ont quand même encore des joueurs jeunes ils ont des pics ils ont un clean capella qui, sont, qui peuvent bouger à tout moment parce qu'au final Onyeka au, au Congo je pense que c'est l'année où ils risquent de lui prendre la place dans le 5 euh, le jeune Okongu, qui est un très bon joueur qui est, qui est sur du temps de jeu limité a toujours montré des bonnes choses euh, qui, qui pour le coup est un super complément de très Young il y, y a de l'expérience qui se prend hein. donc les Okongu, les Young et jeunes aussi euh, Jalen, euh, Jalen Johnson Edgy mm -hmm. Griffin euh, Sadik Bay est un bon joueur il y a évidemment comme tu l'as dit l'adaptation liée à, à Quinn Snyder je pense qu'il a un bon effectif tu donnes un bon coach avec un bon effectif, une superstar, tu te dis il y a quand même effectivement de quoi euh, faire au moins les playoffs. pour la place exactement au classement. Bah, oui, c'est dur à dire, mais moi, ça me semble réaliste. Ton scénario, top 5, top 6, ça me semble possible, plausible. Euh, ah bah, si et tu même, même si... en plus, dans euh, ta ouais, théorie non, de Siakam. Avec euh... Siakam, si oui, clairement. Mais, en fait, même s'il terminait 8e ou même s'il devait passer par le play-in, je pense que les Hawks trouveront un moyen pour aller en play en fait. C'est ouais, ce que mais... je me dis avec Atlanta. Je partage votre avis
1: parce qu'en fait, je trouve que euh, déjà il y a un peu plus de la hiérarchie sur les sur les postes extérieurs est un, est un peu plus claire cette année. Pour moi, c'était vraiment mmh. le gros point noir l'année dernière. Même on, on en avait parlé avant la reprise de la saison. Hein, c'était vraiment le gros point noir. Comme tu le disais, euh, Shahi, je pense que Quinn Snyder est vraiment un excellent coach pour euh, mettre en place un, un fond de jeu qui fonctionne. Euh, qui marche en saison régulière donc moi je pense qu'effectivement toute l'irrégularité les, 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 qui a, qu a marqué les Hawks l'an dernier je pense qu'on ne la retrouvera pas cette année parce qu'il y a du talent, un bon coach et puis euh, voilà une équipe dirigeante qui, est, qui, a, qui a fait le choix de, de, de tous les éléments qui sont en place donc ce n'est pas, pas du tout impossible qu'ils qu puissent monter je pense, jusqu'à une sixième place parce que ça ouais. va dépendre aussi beaucoup de ce qui se passera euh, alors quand je vais dire au-dessus c'est dans les équipes que nous on aurait imaginé qu'on imagine étant plus, avoir plus de, de certitude mais effectivement ce n'est pas impossible du tout après la question, bon, la question, des playoffs, ça sera autre chose. effectivement, on va pas se projeter au-delà mmh. de ça. je les vois bien, autant je les vois bien faire une très bonne, ou bonne, très bonne saison régulière. Autant en playoffs, j'ai peut-être encore un peu de, de doute sur euh, leur capacité à aller très loin. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il y aura la, sta la stabilité qui leur a manqué. Je pense qu'ils l'ont déjà. Est, tout, tout est déjà en place pour qu'ils la retrouvent effectivement. Quoi. Ouais.
2: Antoine, enfin, allez en... vas-y. Non, ouais. non, 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 euh, on peut enchaîner sur une autre équipe, pas de soucis. Euh, moi, je vais vous parler des. de basket
0: Parce qu'Antoine voulait parler de Manchester United, mais on l'a un peu disque.
2: <rire> ou de l'Olympique ou de l'Olympique lyonnais, mais... oh, non, oh non, pitié. <rire> mais bah tiens, on va parler d'une autre équipe désespérée en parlant de l'Olympique lyonnais. Euh, les Sixers, peut-être, on peut parler un peu des Sixers. Il euh, y a un truc que je trouve intéressant avec les Sixers, c'est que donc chaque année, c'est une équipe qui nourrit de grandes ambitions. Euh, mais c'est une équipe ça fait trois ans de suite qu'elle se fait sortir au second tour des playoffs alors on a un peu cette étiquette de Sixers Hater je, je pense que je risque de l'entretenir un petit peu encore encore une fois mais euh, je pense que c'est une équipe qui s'est souvent vue plus belle qu'elle ne l'est réellement mais qui n'a pas d'autre choix que d'avoir des ambitions parce que déjà elle investit beaucoup d'argent dans sa masse salariale et parce qu'elle a une superstar Joël Embiid qui moi en tout cas je pense est susceptible un jour de demander son transfert euh, après peut-être que je me trompe sur sa personnalité mais je ne serais pas surpris si un jour lui il venait finalement à demander son transfert même s'il adore Philly et du coup, les Sixers ont une certaine pression. Ils, ont fait, ils se sont fait éliminer au second tour l'an dernier. Et là, on arrive à l'intersaison. Aucune signature majeure. Le deuxième meilleur joueur, euh, en tout cas le deuxième joueur référencé, euh, que ce soit meilleur ou pas meilleur, James Harden a demandé son transfert. Donc, il a opté pour demander son transfert. C'est un transfert duquel les Sixers vont probablement sortir. peut pas sortir perdant parce qu'ils peuvent sortir gagnant en récupérant des bons joueurs mais ne récupérera sans doute pas un deuxième All-Star. Je serais très, très, très surpris ouais. qu'il y ait un deuxième All-Star qui soit échangé en, en, euh, contre James Harden directement. Donc, ce sera plutôt peut-être deux joueurs de devoir, deux bons joueurs. Hein, mais il y a des chances que les Sixers, je le répète, éliminés au second tour l'an dernier, repartent avec une équipe finalement moins forte ou toujours pas capable en tout cas de vraiment passer le cap euh, pour aller au bout. Et bah, voilà, comme je l'ai dit, la pression elle commence à monter sur Joel Embiid, sur les Sixers, sur Darren Moret, sur tout le monde. Quoi. Mais si Même s'il si y a eu le changement ouais. de coach.
0: Ouais. Si, si numériquement tu remplaces James Harden par Patrick Beverly, c'est un peu compliqué, il faut reconnaître. <rire> mais euh... Oui, parce le... que les
2: signatures pour l'instant c'est Beverly Mobamba et bureau signature de Paul Reed.
0: Et Simon Trezarel aussi, non Simon Trezarel. C'est anecdotique, mais, mais c est, c est ça ne compte pas vraiment. Le, le, oui. Je, je, il ouais, y, y a la signature de Nick Nurse comme coach qui, qui peut peut-être quand même changer quelque chose euh, ça, ça va je pense que ça va être très très différent de ce qui a eu avec Doc Rivers mais je suis d'accord pour l'instant je après est-ce que est-ce que Joel Embiid tout seul entre guillemets euh, est-ce que c'est pas mieux est-ce que c'est pas la meilleure version avec euh, très très bien entouré est-ce que ce que c'est -ce pas mieux moi, moi c'est parce que j'étais sceptique euh, de l'association avec Harden mais est-ce que mieux construit autour et avec euh... Encore une fois, pas pour tirer sur Doc Rivers, mais peut-être une autre façon de coacher, d'appréhender de, la chose. peut-être pas En l'état, j'ai du mal aussi à aller, voir, à aller embêter les deux, trois vraiment meilleures équipes de, de, de la conférence, mais je pense qu'ils n'ont pas encore terminé. Enfin, J'espère pour eux qu'ils n'ont pas encore terminé et, qu et que dans le trade d'Arden, ils vont récupérer quelque chose qui leur permet de d'avoir de, ouais, un roster ne serait-ce que solide. Hein.
1: Bah, le, le problème, c'est que pour cette équipe, de toute façon, c'est titre ou finale minimum sinon ouais. c'est un échec en fait, vu comment elle est construite, ça fait mm. maintenant 25 ans qu'on qu attend que le process paye, ses, <rire> paye ses, 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 ses fruits et en fait le truc, ce que tu disais Antoine là, c'est que s'ils ne récupèrent pas de deuxième All-Star, ils sont doublement perdants parce qu'en fait, c'est même pas en termes de résultats je pense que, que, que c'est pas inintéressant ce que tu dis Shai hein. je, moi je pense pas que ce soit impossible de, de construire une équipe solide autour de Joel Embiid, les, les joueurs qu'il y a et si tu transformes James Harden en d'autres joueurs vraiment euh, ouais. performants qui sont pas des stars, il y a de quoi faire une grosse équipe à l'Est, ça j'en suis persuadé. Le truc c'est que je ne suis pas sûr par contre que ce soit que Joel Embiid soit du même avis. Quoi. Et qu'en fait je pense que si tu récupères pas un All-Star pour James Harden, tu es quasiment sûr, enfin moi je, je te suis à 200% Antoine là-dessus. Je, je vois Embiid demander un trade gros comme une maison. Quoi. Pas, pas forcément à l'instant T, mais avant la, la, la deadline en février, là, si les Sixers ne sont pas promis de la conférence
0: Est, c'est… Il va directement appeler Leon Rose et les, même, et les New York Knicks.
2: Même si c'est l'été prochain, parce que moi, je suis d'accord avec vous, en fait, il y a moyen… Imaginons, par exemple, il y a un trade avec les Clippers c'est ils récupèrent Norman Powell et Marcus Morris, okay ou Terrence Mann, peu importe deux gars solides dans une rotation en imaginant que Marcus Morris ait encore un corps qu'ils sont encore capables de jouer au basket <rire> Donc mais c'est vrai au Clippers à la fin il était cuit là. Il, y avait, hein, il y avait des problèmes physiques donc s'il est en bonne santé c'est quand même un très bon joueur tu as ces deux bons joueurs de rotation qui ont de l'expérience et tout tu as une bonne équipe Tyris Maxé il va j'allais dire, dire, dire qu'on n'a pas parlé ouais. c'est mmh. peut-être lui le deuxième All-Star mais quand même voilà. cette équipe aussi forte soit elle je me dis jamais qu'elle va au bout en fait qu'elle gagne un titre mmh, ça okay. me semble impossible même tu peux même mettre Greg Popovich qui coach conjointement avec euh, avec Phil Jackson je vois pas comment ça va au bout c'est trop léger et ils ont perdu des joueurs importants du banc George Yang. Un des rares shooters, Chuck Milton, qui était bon, Check Milton, et mmh. Jalen McDaniels. Alors, ce pas non plus les plus grosses pertes du monde, mais ils ont perdu des joueurs de banc qui n'ont pas remplacé. Mmh. Euh, ils, ont, ils avaient déjà un banc léger, ils ont un banc très léger. Patrick Beverly, ça va leur donnait peut-être un semblant d'âme, mais on, on le dit nous-mêmes, ce n'est pas un différence maker, euh, on le dit à chaque fois. Euh, il a plus un nom, en fait, Patrick Beverly aujourd'hui, il a plus un nom qu'un qu vrai rôle en NBA. Et... Et il a un podcast maintenant en plus. Ouais, c'est pas un très très bon joueur à l'échelle NBA, quoi. C'est même, même pas un bon joueur à l'échelle NBA, Patrick Beverley, aujourd'hui. Euh, bon, en fait, c'est un, c est, c est un joueur compliqué.
1: correct qui t'apporte de la défense et de
2: l'attitude, mais c'est pas, pas un difference maker, quoi. Mm. Ouais, bah non, clairement pas. Mm. Mais, et encore moins quand tu veux être l'équipe qui passe le stade de deuxième tour à fin NBA. Donc oui, bien sûr, et contre Ardennes, ils peuvent récupérer un bon trade, mais... Comme tu l'as dit Théo, l'objectif c'est final ou titre, et avec cette bonne équipe, euh, bah ouais, ils peuvent aller au second tour.
1: <rire> ouais. Bah, ouais oh, c'est ça.
2: Non c'est ça parce qu'en fait le, le, le truc c'est qu'effectivement
1: si jamais ils devaient trader, tu vois, disons, euh, ce que le trade dont tu parlais, l'idée de trade James Harden contre euh, euh, j'ai déjà oublié le, les joueurs que tu as proposé, Antoine. Euh, non, dit, euh... Norman, po Norman Powell, Norman, Norman Powell et, pardon. et, et Marcus
2: très... Morris, mais bon, ça peut être Terrence Mann. Je sais pas Terrence si Mann, exactement. Je suis pas sûr que les
1: Clippers je... feraient ça, hein. ça serait assez fou. Mais si tu récupères ça, c'est vrai que le gros atout, là, pour le coup, je pense que c'est d'avoir Nick Nurse et pas Doc Rivers. Et là, c'est pas une pique contre Doc Rivers. Les, les, les différents entre entraîneurs ont, ont des, enfin les entraîneurs ont chacun leur, leur propre qualité ou ce qui les rend, ce qui les rend spéciaux moi ce que j'ai toujours aimé chez Nick nurse c'est sa capacité d'adaptation et de ouais. créer des, des plans de jeu de mettre en et des, des formes des formes de jeu qui, qui collent avec les joueurs en fait et je pense que il a suffisamment de créativité et de savoir faire pour pouvoir faire un effectif et un, un type de jeu qui va fonctionner en fait même sans des joueurs euh, extrêmement forts, euh, même sans avoir un, un autre All-Star à, à la place de James Harden. Mais là où c'est intéressant, effectivement, c'est un petit peu euh, Tyrese Maxey. J'adore Tyrese Maxey. Il est vraiment très fort. Mais je m'interroge, malgré tout, on parlait tout à l'heure d'un autre joueur hors antenne, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je m'interroge malgré tout sur euh, son réel euh, potentiel au-delà de ce qu'il fait déjà très bien maintenant aussi. Alors c'est dur euh, à déterminer, hein, c'est encore un jeune joueur, mais c'est quand même un arrière-scoreur de taille euh, réduite on peut le dire ouais, ouais. qui brille pas en défense donc ces joueurs là sont importants ça peut être des joueurs d'impact mais je sais pas dans quelle mesure euh, si vraiment effectivement tes deux meilleurs joueurs c'est euh, Tyrese Maxey et euh, Joel Embiid vu la manière dont sont construits les autres, euh, les autres contenders je sais, je sais pas si tu peux, euh, ça te suffit pour aller très loin sachant que le problème malgré tout c'est même pas Joel Embiid et son, son niveau de jeu en fait c'est son niveau de jeu malgré tout en playoff et sa capacité à être là en playoff et ça, enfin là sur le terrain, je veux dire, je parle pas de, je parle pas de ses performances uniquement, mais de, de juste de pas être blessé. Je pense quand même que Philadelphie part avec peu de, enfin peu de, peu, peu de, comment dire, peu de certitude quoi sur cette saison.
2: Le problème, c'est que c'est une équipe qui ne se comporte pas comme ça. À chaque fois, elle continue de se comporter comme si c'était une grande favorite, euh, comme s'il fallait la respecter dans les trades, dans les, dans les négociations, dans ce qu'on entend, euh, la, la, le comportement d'Ariel Moray, les contreparties qui réclame en échange de certains joueurs, la manière dont il fait de Tyrese Maxi un joueur absolument intransférable, même en l échange de Prime Michael Jordan, le Prime LeBron, etc. C'est ridicule, en fait. Il se comporte comme s'il avait déjà un effectif prêt à gagner le titre. Les Sixers en sont loin et... C'est une équipe qui a perdu au final de peu sur un Game 7 contre Boston, mais je pense que c'est une équipe qui reste loin du titre. Et, elle se... Et voilà, ils ne se comportent pas comme ça. Et après, il reste un scénario où, il... enfin, c'est débile, mais Maxi, je pense que s'il propose Maxi aux Trail blazers il ouais. y a vraiment moyen d'avoir Lillard, en fait. Et mmh. juste en se comportant comme ça, en refusant de voir la réalité. Et si, par contre, d'un coup, ton effectif, c'est Lillard, Norman Powell, Marcus Morris, euh, Joel Embiid, euh, en fait, tu... Dans cette conférence Est, qui est très ouverte, où il y a plein d'équipes qui se posent des questions, bah là, tu as tout de suite une autre carte à jouer. Donc, bon, moi, je suis, je suis très surpris par les… Enfin, non, je ne suis pas surpris au final. Ça ne m'étonne pas que les Sixers aient ce comportement, mais je trouve ça dommage. Ouais non, ben bah, bon on
1: verra. C'est vrai qu'on va, on va vraiment finir par passer pour des, pour des Sixers haters. Ce n'est pas du tout le cas hein, pour… Il y a des équipes de, de Philadelphie que j'ai adorées, que ce adoré, ah soit oui. euh, à l'époque Iverson ou que ce soit même plus récemment euh, la version des, des Sixers avec euh, Jimmy Butler qui reste là, sans doute la, la meilleure équipe qu'ils aient eue euh, récemment. Mais là, c'est vrai qu'il y a trop de points d'interrogation. C'est vraiment, vraiment compliqué pour Philly. Moi, je vous propose de parler d'un du, autre gros morceau, peut-être un peu plus évident. Moi, j'avais envie de parler de Boston un petit peu. Mmh. On, on l'avait évoqué après le, le trade de Porzingis. Moi, j'aime vraiment, euh, vraiment bien ce qu'a fait Boston au bout du compte. Ouais. Euh, je pense qu'avec, on en avait parlé déjà Mais je vais, je vais revenir un petit peu Je pense qu'ils ils avaient fait simplement le, le constat de se dire Marcus Smart était certes le cœur de notre équipe En termes d'attitude Mais finalement, ça nous, on, on continuait à buter Toujours sur la même marche On continuait à, à voilà, avoir ce, ce plafond qu'on n'arrivait pas à, à dépasser Donc il fallait chercher autre chose Et en fait, ce que je trouve intéressant Et c'est certainement un risque hein, ça, ça, je ne dis pas le contraire C'est que du côté de Boston, j'ai l'impression qu'ils se ils sont dit bon bah, avec, avec Porzingis on pense que notre, notre plafond est plus haut qu'avant, par contre c'est vrai que notre, notre plancher est peut-être plus bas aussi, ce que je veux dire par là c'est que si ça marche pas ça peut, ça peut vraiment être euh, alors moche, il y a suffisamment de talent pour que, pour que Boston soit bon dans tous les cas mais je pense que c'est une prise de c'est une prise de risque quelque part sur sur le, le, le niveau de jeu planché de, de Boston, mais par contre je pense quand même que ça remonte un petit peu que ça remonte de manière significative quand même le le, 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 le voilà le, le, plafond. le plafond voilà merci Antoine le, le plafond potentiel de cette équipe euh, ça va forcer aussi Boston à se réinventer un petit peu donc ouais. ça va forcer à bah, trouver peut-être de nouvelles formes de jeu et repartir peut-être donner un peu de fraîcheur finalement ou de nouveauté à ce groupe qui est ensemble depuis longtemps et qui continuait de, bah, de buter malgré tout sur, sur, sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche euh, en, fonction, en fonction des saisons. Euh, voilà, Je trouve que c'est intéressant aussi euh, ce que, ce que le, le management a fait sur le banc en, en mettant autour de Joe Mazula un vrai staff. Moi, ah, je, moi, je mets, ouais. Ouais, moi, je vais faire une prédiction à l'Antoine Pimel, mais si en mm -hmm. décembre, Boston n'est pas bon et n'est pas dans les clous… Euh, moi, je vous annonce que Sam Cassell sera le, le head coach sur la fin de saison du côté des Celtics. J'en mets ma main à couper. Euh, je pense que voilà, c'est bien pour Joe Mazzoula de pouvoir avoir un assistant comme Sam Cassell Et c'est aussi un petit peu une pression parce que voilà, ça fait longtemps qu'il fait partie des assistants. On se dit qu'il qu va passer dans un entretien on dit, où on se dit que bah, ça va peut-être être là son premier poste de head coach. Ça va peut-être être là son premier poste de head coach. Il connaît déjà la maison. Moi, je pense qu'il est en bonne place pour reprendre si jamais ça ne se passait pas bien du côté de, de Joe Mazula. En tout cas, voilà, je trouve cette équipe de Boston, il y a vraiment des choses intéressantes, sachant qu'il reste toujours quand même le cas de Jalen Brown qui n'a pas été prolongé euh, toujours. Moi, j'imagine que, que de toute façon, c'est un peu une affaire entendue. Ils vont lui proposer le, le max et il va l'accepter. Oui. J'imagine qu'ils sont peut-être en train d'affiner de, voilà, de, un petit peu les points, euh, les, les clauses, les... Ouais, les comment est structuré le contrat euh, en termes de, voilà, de où est-ce est qu'on met le gros de l'argent la, euh, dans le contrat, peut-être euh, des player options ou des team options pour, pour certaines années. J'imagine que c'est plutôt là-dessus. Euh, quel, quel est votre sentiment, vous, sur cette équipe de Boston, deux semaines presque après, je pense, le dernier podcast où on avait parlé d'eux
0: moi, je les trouve un peu légers sur l'arrière. En fait, j'ai peur de Enfin, Malcolm Brogdon, c'est un super joueur, mais euh, la, la perte de Marcus Smart, euh, je, je, elle m'inquiète, en fait. Je ne dis pas que c'est un joueur fabuleux ou quoi, mais son importance, elle n'est pas à minimiser. Il y a depuis longtemps, il avait vécu plein de choses. C'était un peu un leader de caractère, de personnalité. Euh, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, un hein. changement un peu stylistique, euh, résoudre des problèmes offensifs, notamment quand tu, tu ajoutes Porzingis, c'est plutôt bien si on a la version. Euh, euh, en bonne santé de Porzingis. J'ai je, je, juste peur du déficit qu'il y a dans le caractère et la personnalité, même si peut-être que ça, ça paraît un peu surfait aujourd'hui. Euh, et que si à l'arrière, si tu te retrouves, alors Derek White qui est bien, hein, qui, qui va encore gagner en importance, mais après Brogdon, il a des gros soucis physiques quand même, il a du mal à tenir, le, à tenir la distance depuis qu'il est arrivé. Je, il, il, manque, il manque du monde pour moi. Euh, même si. Euh, ils se sont renforcés par la force des choses un si c'est, je, je répète si c'est sa meilleure version tu peux du coup utiliser différemment Robert Williams, tu as toujours alors Ford là, les deux Tatum et Brown ils, voilà, ils, ils sont encore là si on part du principe que Brown y reste hein, évidemment mais il manque il, il manque du, du, voilà, le caractère qu'apporte Smart euh, le côté même peut-être un meneur gestionnaire aussi on les avait identifié Antoine tu l'avais identifié dans le guide de, de la free agency sur ce qui manquait à l'équipe quelqu'un capable de tenir la balle je, je suis c'est une équipe qui me laisse euh... enfin je suis très intrigué j'arrive pas du tout à savoir ce que je ce que j'envisage pour eux en fait je vois très bien une version où ça se passe bien où Porzingis est dans, sous son meilleur visage et où les autres euh, ils se responsabilisent euh, la deuxième saison avec Matzoula se passe un petit peu mieux enfin d'ailleurs ça s'était pas mal passé hein. c'est juste en playoff où c'est parti un peu en vrille euh... Euh, jusqu'à ce qu'ils reviennent presque et qu'ils réussissent un comeback assez fou mais qu'ils n'ont qu pas complété euh, je, suis très, je suis vraiment incapable de vous dire euh, je les vois euh, l'année dernière quand ça a commencé on se dit bah oui avec Milwaukee c'est eux ou Milwaukee en tête de la conférence Est on avait zéro doute là je, je peux très bien les voir euh, premier ou deuxième comme, euh, comme perdre un peu de ouais, glisser dans les rangs et être un peu
2: plus bas quoi. moi je vais faire peut-être une synthèse entre vous deux je pense que c'est un potentiel game-changing move pour les Celtics. Ça peut, euh, mais dans un sens comme dans un autre, en fait. Je vais faire une mauvaise comparaison. J'en ai pas trouvé mieux en l'espace de cinq minutes, je m'excuse, mais. <rire> tu vois, quand les Raptors, ils changent des marques -de par Kawhi Leonard. C'est une mauvaise comparaison parce qu'on parle vraiment du jou meilleur joueur de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur meilleur joueur pour un autre meilleur joueur. Mm. Mais il y a un peu ce côté âme des Raptors qui s'en va pour un mec qui, au contraire, n'a pas d'âme. Enfin, hein, n'a pas d'âme, euh, n'a rien à secouer de Toronto. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Ce n'est pas une, personnellement envers Kawhi, C'est plus le sens. Voilà, il, lui, était, il n'avait pas demandé Toronto. Il n'avait pas forcément envie d'être ici, mais c'était un meilleur joueur. C'était un gros pari, un gros risque au niveau de la franchise et ça a payé. Ça a payé, ils ont gagné le titre. Forcément, on parle d'un joueur... Là, on parle de superstar. Les Celtics, ils n'ont pas changé non plus leur superstar, mais ils ont enlevé quelqu'un qui, qui était l'âme de l'équipe pour prendre un joueur plus fort. Même si j'aime bien mm. Marcus Smart, Christophe, Sporzingis, ça reste un joueur plus fort. Et du coup, si ça marche, ça peut être effectivement, pour aller du coup là dans le sens de Théo, ça peut être effectivement le move qui te fait passer un cap. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Shaï aussi. Dans le... Je trouve que c'est un... Défensivement, il y a des moments où ça sera plus léger. Euh, mais Boston, je pense, à le meilleur 5 de la NBA sur le papier. C'est le meilleur 5 majeur. White, Brown, Tatum, Porzingis, Robert Williams, je pense que c'est le meilleur 5 majeur de la Ligue. Je pense que c'est même plus fort que le 5 majeur des Nuggets. Euh, sur le papier seulement, je parle du papier, hein. je ne parle pas de la cohérence terrain, etc. pour l'instant. Sur le papier, je pense que c'est le meilleur 5 de la Ligue. Quand tu as le meilleur 5, tu as quand même souvent des chances d'aller très loin. Euh... Après, il y a une donnée qui, pour moi, ne change pas pour Boston. Et au final, celle-là, le paradoxe, c'est que l'équipe, elle change, mais j'ai l'impression que c'est la même donnée que l'an dernier. En fait, c'est sur Tatum. Pour moi, d'une manière ou d'une autre, c'est sur Tatum et Brown, et Brown. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de leur performance, je parle de tout, en fait. C'est l'ensemble, de l'attitude, de l'attitude qu'ils vont montrer dans certains moments, de, de la compréhension de certaines choses pour gagner, ce qui leur a manqué, en fait. Les Celtics depuis 2000... enfin déjà en 2022, ils ont déjà l'effectif pour gagner le titre en vérité, il n'y a c'est pas il y a pas une lacune très identifiée, c'était même dur l'an dernier d'essayer de comprendre qu'est-ce qui marchait pas à Boston, qu'est-ce qu était été le problème, est-ce que c'est vraiment un meneur gestionnaire, est-ce que c'est Est ce qu'il manque tel truc tel truc, tu as du mal à savoir, tu as l'impression que sur le papier, il y a un peu toutes les qualités nécessaires, mais du coup, c'est un même sur et c'est de la même manière quand on voulait parler de Tatum on a du mal à pointer du doigt ce truc, qu'est-ce qui lui manque C'est un peu abstrait. J'ai l'impression que c'est une donnée un peu abstraite de vainqueur. Et du coup, je vais avoir du mal à la définir avec des mots. Mais par contre, le départ de Smart, ça va pousser encore une fois, tu et tout brand à prendre encore plus de leadership. Je ne je dis disais pas qu'ils ne s'entendaient pas bien avec eux. Mais d'une manière, sortir Smart, c'est leur faire de la place. Smart, c'est celui qui n'a jamais hésité à les mettre face à leurs responsabilités. Tatoum le Cambron, qui n'a jamais hésité à leur rentrer dedans. Il y aura plus mec-là pour faire ça. Ce n'est pas Porzingis qui va le faire. Donc là, ce n'est pas Mazzoula qui va le faire. Certainement pas, alors que sa place, à mon avis, elle est un peu en danger. Donc là, maintenant, c'est eux face à un miroir. Et qu'est-ce qu'on veut dans cette ligue Qu'est-ce qu'on veut accomplir Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire gagner Est-ce qu est que gagner, c'est juste briller Tatoum, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu la... Tu vois, Cette espèce de ligne fine, cette espèce de nuance entre briller et gagner qui ne saisit pas toujours et en même temps, elle est, très, elle est abstraite encore une fois. Et moi, pour moi, si Tatoum, même s'il n'y a pas assez de défenseurs, même s'il n'y a pas de trucs, si Tatoum, il capte ça et qu'il s'élève au rang de « je suis un des trois meilleurs joueurs de la Ligue », et je pense qu'il ne l'y est pas aujourd'hui, mais « je suis un des trois meilleurs joueurs de la Ligue et je vais jouer toute une campagne comme si j'étais ça », mais je comprends ce que ça signifie et je comprends que des fois, ça ne veut pas dire mettre 40 points. Bah là, je me dis que Boston, en fait, ils ont une tête de champion NBA. Ouais, là où je, où je te
1: rejoins par rapport au manque, que, que, enfin, où je rejoins tous les deux par rapport euh, à ce qui manque à cette équipe de Boston. Moi, la seule chose qui m'inquiète un peu, mais je, je pense pas que Marcus Smart était la solution malgré tout. En fait, c'est dans la création parce que c'est quand même une équipe qui offensivement se retrouve, se retrouve par, par moment à stagner, à, à il y a des moments c'est trop bizarre il y, a, il y a des moments où tout fonctionne en saison régulière la balle bouge les joueurs bougent tu dis mais c'est incroyable cette, cette machine à, à scorer et des moments où il ne se passe plus rien et Marcus Smart avec ses 8 passes par, par match c'était quand même leur meilleur passeur c'est là-dessus c'est au niveau de la création de jeu que je pense qu'effectivement il y a quelque chose et c'est là où je te rejoins aussi Antoine euh, c'est que là aussi que ça repose sur, sur Tatum en partie parce que là il y a une partie de la création qui sera, qui sera assumée par Derek White le fait qu'il gagne plus de minutes, il, il va reprendre une partie des, voilà, des passes que faisait Marcus Smart, Derrick White va prendre ce va prendre ce rôle et je pense qu'il a pas fini de progresser Derrick White. Vraiment, sa progression sur les trois dernières saisons, elle est vraiment intéressante. Alors c'est pas des là il n'est pas un niveau, il n'est pas un monde sacar où il va passer des caps en fait, mais c'est des, des petites améliorations qui font une grosse différence. Donc moi je suis assez je suis assez euh, confiant de ce côté là, mais effectivement bon euh, enfin Boston là je pense il faudrait quand même qu puissent trouver mettre la main sur un joueur de rotation qui soit capable de rentrer, structurer le jeu sur des, sur des, des moments courts. On avait parlé à un moment peut-être de Chris Paul, un mec comme Tyus Jones. Alors, bien sûr, il ne va pas atterrir à Boston, mais il serait parfait. Euh, ce, ce type de, de, de format, quoi, de, 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 forme, de, de type de joueur, je pense qu'effectivement, c'est ce qui leur manque. Et, euh, et là où je te rejoins aussi, Antoine, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, c'est que il y a un moment il faut bouger les choses, en fait. C'est parce que... Je, je, si Boston était reparti avec le même groupe, je vois pas pourquoi tout à coup il y aurait une transformation et euh, une capacité à finalement à ce que ça marche mieux cette année que les 3 ou 4 années précédentes. Il euh, fallait faire quelque chose et je trouve honnêtement, je trouve que je trouve qu'avec Porzingis, alors bien sûr s'il si se blesse et qu'il joue 15 matchs cette saison, euh, j'aurais l'air d'un d'un idiot euh, d'avoir dit ça mais sur le papier, je trouve qu'avoir réussi à choper un joueur du potentiel et du niveau de Porzingis pour Marcus Smart, c'est quand même une belle prise de la part de, de Boston. Quoi.
0: Ouais, mais je, je suis vraiment, je suis d'accord. il hein, y, y a vraiment cette version où ça marche bien, où le changement était positif. Je trouve que ta comparaison, Antoine, elle est pas si, elle est plutôt pertinente hein, avec Toronto sur le côté. Euh, tu enlèves un joueur important de la franchise et pour. Euh, après, voilà, c'est juste que Porzingis, c'est pas que Way, mais je, je comprends, je comprends l'idée. Moi, qui, le, le truc qui. J'ai juste peur que Brown et Tatum soient. Alors, oui, ouais, si, s'ils deviennent vraiment les leaders que, que, que les fans des Celtics espèrent, ça peut bien se passer. Mais j'ai pas encore vu ça chez eux. Et à chaque fois qu'ils étaient dans le trou, c'est toujours Marcus Smart qui était là qui les a poussés. Et encore une fois, je vois juste pas encore dans l'effectif qui, euh, qui, qui, qui va être capable d'apporter ça. Euh... Donc, s'ils se responsabilisent d'eux-mêmes, c'est parfait. Et il y a une, de bonnes chances qu'ils qu restent très, très compétitifs. Et il y a aussi le scénario catastrophe où ça ne marche pas et où euh, ça se rejette la faute. Il n'y a, a pas vraiment de leader. Le coach est un peu en difficulté. On a tous été surpris que Mazzula soit confirmé aussi rapidement, euh, je pense, hein, que, malgré les difficultés qu'il y avait. Lui ajouter du staff expérimenté. Il y a eu Charles Lee aussi qui est arrivé de Milwaukee et dans le staff euh, ouais. Ça, c'est pas mal. Bon je pense prix, que c'est ouais. aussi, aussi un, un mec qui voulait être head coach, euh, qui espérait être, être coach pardon, cette année. Euh, voilà. Boston reste pour l'instant un mystère pour moi. Je vois tout un éventail de choses qui peuvent leur arriver, mais sans pour l'instant réussir à mettre la main sur, euh, sur ce que je vois vraiment pour eux.
1: Okay, tu as une autre équipe ça, dont tu aurais voulu parler, Chai, ou
0: qui t'a tapé dans l'œil Ouais, je pense. Alors. Encore une fois, c'est pas vu qu'il y a eu tellement peu de mouvements vraiment significatifs pendant la free agency que je suis plus dans le quelle équipe je vois bien démarrer ou réussir une bonne saison. Et on en parlait tout à l'heure entre nous. Euh, je, 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 de, enfin, je suis très très euh, optimiste en ce qui concerne Indiana cette saison. Euh, je pense que les dernières, ils n'ont pas poussé à fond pour euh, se qualifier pour les play-offs ou pour, euh, pour le play-in. Ils ont eu la blessure de Tyrese Haliburton, euh, Bénédicte Mathurin qui a un petit peu euh, baissé de pied. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout fait. Peut-être avec cette espèce de... Ils étaient un peu entre deux chaises avec la perspective de pouvoir euh, avoir un pic euh, important sur cette classe de draft qui était très, très euh, attendue. Cette année, je, je pense que si tout est, si est d'équerre, Tyrese Alliburton, qui est... Bon, c'était déjà un peu le cas, on avait compris, hein, mais qui est le franchise player qui a signé sa grosse extension, euh, que je, je trouve qu'il a... Je pense qu'il n'a pas fini de progresser. C'est un joueur euh, hyper intéressant à écouter dans la manière dont il envisage... Euh, le métier, il est très cultivé sur le basket et c'est je pense que c'est un joueur qui va devenir encore plus fort. Euh, et, et ce qu'il y a autour me paraît déjà, déjà intéressant. Ils ont rajouté euh, Bruce Brand que, que j'ai adoré avec Denver. C'est cher, hein, on est d'accord. Euh, il, il va prendre beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il a peut-être accompli individuellement dans, dans sa carrière. 45 millions de dollars sur deux ans. Euh, et Obi topin qui, je pense, peut être ce genre de joueur qui, en changeant de paysage... Euh, il était à New York où il était devenu intéressant cette année, mais je pense que là, il peut prendre un autre, un autre type de dimension. Euh, je, je vois bien Indiana, euh, qui a un coach qui est quand même très, très aguerri, qui connaît euh, le haut niveau et les playoffs. Il euh, y, y a un mix de groupes jeunes et de, et de mecs qui commencent à être expérimentés, comme les Miles Turner, TJ McConnell. Il euh, y a toujours Bud Hill qui est là. Hein, on en parlait dans des trades, mais euh, lui aussi est toujours là. Ils ont à la fois ce noyau qui fait dire qu'ils peuvent... ils ont très bien commencé la saison dernière, il faut le rappeler, hein ils ont ce noyau qui, qui, qui leur permet d'être euh, tout de suite ambitieux et en même temps, ils peuvent changer des choses si ça ne va pas avec, euh, bah, en utilisant Turner, Buddy Hild, euh, je je les, vois, je les vois bien faire une bonne saison en fait.
2: Après Bruce Brown, heureusement, il n'y a que la première année qui est garantie quand même. Parce mmh. que moi, j'ai un peu peur euh, de quel Bruce Brown on va avoir. <rire> euh, parce que Bruce Brown qui est au Nuggets en fin de contrat euh, avec un titre à jouer, bah forcément, c'est super motivé. Ça fait tous les efforts. Bruce Brown, qui vient de signer pour 45 millions, qui se retrouve dans une équipe jeune où il aura plus de responsabilités, des joueurs moins forts autour de lui, je suis moins convaincu, en fait. Je pense que c'est vraiment le genre de mec qui est très, très intéressant quand il est entouré de mecs très, très forts, de joueurs très, très forts. Oui, il était et... déjà bon et... à
0: bon, Brooklyn, Bro d'ailleurs.
2: Oui, mais à Brooklyn, il y avait aussi... Ouais, des. c'est vrai. et... voilà, vraiment... Mais...
0: Pour, être, pour le défendre je l'aimais bien aussi à Détroit et je, je trouvais que c'était Brooklyn avait fait une affaire en or et Détroit c'était pas un contexte mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire on en a vu des tonnes des joueurs qui signaient un contrat comme ça qui venaient de gagner et puis bon pff. mais as aussi, aussi l'exemple type, type Caldwell Pope qui, a, qui, a, qui avait joué un rôle important à les Lakers tu te dis il arrive à Denver, bon alors c'était une équipe qui était ambitieuse aussi. C'est passé hein,
2: mais... par Washington entre les deux en fait.
0: C'est vrai, pour la soupape euh, de décompression C'est ça,
2: c'est ça c'est exactement ouais.
0: ça mais, ouais, ouais, non, mais je, te, je te laisse continuer mais je, je, je comprends non mais
2: t'as as, raison mais après euh, effectivement de toute façon dans son profil ça, sera, ça, ça, peut, ça peut être une très belle prise et le fait que la deuxième année soit pas garantie ça peut le pousser de toute façon à jouer, ouais. à jouer dur pour qu'on lui redonne ses 20 millions de plus en moi je partage ton avis c'est une équipe que j'aime bien on se fout de ma gueule généralement parce que j'aime les Pacers c'est vrai c'est mieux a... les
1: équipes qu'ont des maillots à rayures c'est pour ça
2: <rire> ouais, c'est bizarre Indiana c'est vrai que c'est c'est vraiment pas une équipe très sexy euh, ou une franchise très sexy, je vais dire. Mais leur équipe est sympathique, comme tu as raison, sur le mélange des jeunes, sauf que pour, pour le coup, tu vois, autant à Houston, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que surtout c'est des jeunes très très jeunes avec euh, des gars qui n'ont rien à faire là. Là, les pays sûrs, c'est différent. Les, le groupe a un peu plus de vécu commun. Euh, je pense qu'il y a moins de concurrence entre les jeunes et entre mmh. les vieux, entre guillemets. Et surtout, la, la, le leader des jeunes est un faux jeune. Déjà, Thierry Zaliburton, ce n'est pas le mec le plus jeune et c'est en fait, déjà un vétéran dans sa tête ouais. depuis, depuis sa première semaine NBA, lui. Lui, il ne traîne même pas avec les jeunes, il traîne. traîne, traîne il traîne. Avec tu vois. Donc, bon, ça, ça, ça fait un, un ensemble un peu différent. Mais je suis d'accord, c'est une équipe qui peut créer la surprise si ça prend bien et si ça se développe bien. En fait. Si, si mmh. Bénédicte Mathurin passe un cap, il y a des si quand même. Il y a quand même des six, tu vois, Je ne ouais. dis pas que c'est une garantie qu'elle soit en play l'an prochain, mais, euh, mais je pense qu'il y a moyen de faire une petite surprise et d'être une équipe euh, sympathique. Quoi.
1: Ouais, bah, je, je vous rejoins. Euh, effectivement, je pense qu'il y a tout pour que ça puisse être une équipe surprise et en même temps, il n'y a pas de pression et il n'y a pas de garantie vraiment parce que voilà, ils sont encore en, en mode de reconstruction, Le, leurs objectifs ne sont pas, sont pas à court terme. Euh, juste pour revenir sur Bruce Brown, en fait, c'est cher, mais je trouve que c'est pas si cher parce que justement, c'est sur deux ans. Ce qu'il va apporter, c'est quand même son expérience de mec qui a été loin. Même finalement, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Antoine, sur euh, alors ça dépend bien sûr de la perception qu'on a des joueurs, mais euh, tu vois, à, à, au Nets. En fait, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que c'est le type de joueur qui fait passer un palier à ton équipe si ton équipe a déjà des joueurs forts autour. Mais je pense que ne serait-ce que par son activité de chaque moment, euh, son comportement sur le terrain, c'est vraiment bien d'avoir en fait un mec comme ça dans ton groupe quand tu as des jeunes que tu essaies de développer par ailleurs. Et voilà, c'est... Euh... Il a quand même une, une petite pression S'il veut que son, sa deuxième année soit garantie et faut Il faut qu'il soit bon euh, dès la première année euh, D'ailleurs c'est intéressant de noter que dans tous les contrats De la free agency il y a souvent les, le, le plus intéressant c'est pas tant de voir combien les mecs ont, Sur combien de temps ils ont signé Mais qui a des player option à quel moment Et parfois oui. où est l'argent vraiment Parfois c'est en début de contrat et, Parfois, est-ce enfin que c'est garanti
2: Exactement. Et -ce que... si c'est
1: garanti ou pas, c'est. Il y a en fait finalement, les... parfois c'était plus intéressant de regarder dans les détails que, que sur le l'enveloppe globale. Euh, en tout cas, ouais, équipe sympa, jeune. Euh, je pense que ça va être ça va être cool à voir jouer euh, cette saison hein, Indiana carrément. Hein. Mm. Antoine, je allez, pas. je te passe la parole pour ouais, enchaîner hein. sur. Euh...
2: On peut peut-être parler un peu des Bucks pour rejoindre euh, les, les favoris. Du coup, euh, Milwaukee, du coup, qui a pas nécessairement bougé, mais il y a un changement de coach. C'est ça en fait. C'est c'est une équipe qui sort d'une grosse désillusion. Euh, sorti au premier tour en étant archi-favori à l'Est, sorti par le hit 4-1 avec la blessure de Yanis c'est une équipe qui vieillit euh, le il y a eu un changement, il y a quand même eu un gros changement c'est le départ du coach, Mike Budenholzer remplacé par Adrian Griffin après sur l'effectif c'est de la continuité Chris Middleton a été rociné pour Lopez a été rociné euh, il y a toujours Bobby Portis, donc il y a toujours le, le... Le gros, il n'y aura pas de révolution autrement que par un nouveau coach. Hein. On sait que ça peut changer la manière de jouer, mais en tout cas, dans l'effectif, il n'y a pas de grosse révolution. Et pourtant, tu j'avais beau voir les Bucks comme un énorme favori euh, pendant toute l'année dernière, là, je me dis qu'il y a quand même des questions qu'il y a quand même… T'sais, je suis presque en mode, j'attends de voir. Mais il y a un épouvantail endormi, en tout cas. Tu te dis, tu as toujours un des… Pour le coup, ils ont un des trois meilleurs joueurs de la, euh, de la NBA. Mmh. Euh, ouais. Ils ont de la défense à balle. Ils ont trois stars. Euh, normalement, sur le papier, tu as, as de quoi aller au, au titre aussi, en fait. Un peu comme pour Boston, tu dis, y a... bon, pour le coup, eux ont des lacunes. Par contre, un peu plus facile à cibler, mais ils ont, mais ils ont un des trois meilleurs joueurs du monde, ce qui n'est forcément, pas forcément le cas des Celtics. Oui, bah, je. je, euh... je, je...
1: Oui, je partage ce que tu dis. J'ai l'impression que limite, c'est parce que leur, leur, avant, leur gros avantage par rapport à quasiment toutes les autres équipes de la conférence S, c'est d'être dans la continuité. Quoi. Donc, certes, ils se sont plantés l'an dernier au premier tour, mais c'est une équipe qui marchait bien. Ils avaient, bon, euh, Middleton avait été absent une bonne partie de la saison, il faut le rappeler aussi. Mais ouais. on sait que ça va fonctionner. S'il est en pleine forme à la reprise, on, on sait ce que ça peut donner. Et finalement, je pense que c'est. Rien, rien que là-dessus, finalement, ils sont gagnants. Euh, sur le fait d'être resté dans la continuité comme tu l'as dit ils ont Yanis la continuité un groupe qui sait aussi ce que ça demande de gagner et l'avantage la en fait pour Adrian Griffin quand il arrive c'est que finalement il peut aussi regarder ce qui fonctionnait du, du, du temps de Budenholzer et apporter ouais. des changements sur euh, ce qui ne ce qui, ce qui fonctionnait pas. Mais euh, je pense qu'il ne va pas arriver et, et jeter complètement le, es le playbook par la fenêtre. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, on sait qu'il y a des manières de, de faire jouer Yanis en attaque et de se servir de lui en défense qui fonctionnent. Ça, je pense que ça ne va pas être une révolution complète. Ça va être intéressant, effectivement, de voir les ajustements, euh, notamment en attaque. Hein, a ça a quand même toujours été le, le, gros, le gros souci du, du, du temps de, de Budenholzer. C'était un petit peu le, le fait que cette, cette attaque soit... Euh, et du mal à, à tirer le, le maximum de son potentiel, mais mais moi je suis plutôt confiant quand même sur euh, la capacité de Milwaukee à faire une grosse saison et vraiment figurer parmi les les, les contenders à l'est. Faut,
0: faut surveiller le genou d'Yannis aussi qui s'est fait opérer pendant ouais, la période, ouais. une, une arthroscopie pour nettoyer un peu tout ça. Je, je suis un peu, je suis un peu peur quand les joueurs commencent à faire des trucs comme ça. Bon là, a priori c'est pas, ils sont pas inquiets, hein, il va revenir bien. Euh, mais euh, ouais pour les Bucks, je. Je ne connais pas assez la, la, enfin, la mentalité, euh, de, le style d'Adrian Griffin euh, pour voir si ça va vraiment impliquer des, des, des gros changements. Euh, bon, Lopez prend de l'âge aussi. Il est tellement important que je, je m'attendais presque à ce qu'il aille signer un autre contrat ailleurs. En fait. C'est je... plutôt une bonne opération. Il reste toujours je que... Parce que ça va peut-être arriver il reste du temps parce que j'ai l'impression que c'est un... Parfois, il faut quand même faire quelques petits avis Il, il a eu du mal du... est ce qu'il est capable de revenir à son meilleur niveau. Ça reste le jeu Parfois, ils se retrouve super bien. Euh... Voilà. Je suis quand même plutôt optimiste. Dire, à partir du moment où Taïanis, est à peu près tranquille. L'équipe se connaît autour. Je vois pas d'accident de... industriel en saison régulière. Peut-être plus en, en play-off, mais... Euh... Ça, 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 on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent l'année dernière aussitôt. J'ai envie, envie de les voir avec du sang neuf, quelques, quelques mecs qui viennent peut-être bousculer un petit mmh. peu la rotation peut-être.
2: Moi, j'aime bien ton idée de sang neuf, en fait, et notamment de jeunesse, parce qu'il faut de l'expérience pour gagner. C'est évident, tu ne gagnes pas avec une équipe très jeune. Euh, par contre, il y a des équipes vieilles qui gagnent, mais dans ces équipes vieilles, si je prends par exemple même les Warriors de 2022, il y a toujours un jeune qui a un rôle majeur. Pour les Warriors de 2022, c'était Jordan Poole. Il y a toujours au moins un jeune qui est là et qui fait la diff. Euh, Yannis n'est pas vieux, mais il est dans son prime. Middleton, moi je suis comme toi, parce que tu dis Brooke Brook Lopez vieillit, mais Middleton aussi. Et Middleton, il vieillit doublement dû à ses problèmes de santé. Euh, alors peut-être qu'ils l'ont dans leur effectif, parmi les joueurs qu'ils ont, qu ont draftés, ou que ce soit Marjan Beauchamp, le rookie de l'an dernier. S'il n'y en a pas un qui se révèle, je me dis quand même qu'effectivement, il va manquer ce dont tu parles, cette espèce de 109, et que après, ça peut suffire, leur équipe est forte, hein. ça... leur équipe est très forte, ça peut suffire pour euh, aller en finale, sans qu'un jeune se révèle, peut-être gagner le titre, mais ça, j'en suis pas indéfiniment convaincu, à moins que Yanis sorte une saison de fou malade. Euh... Moi, enfin bref, tout ça pour dire j'aime beaucoup cette idée de 109 et de me dire qu'il faut au moins qu'il y ait un bon jeune. Quoi. Et c'est pas Grayson Allen, donc euh, c'est ce jeu... peut-être le petit bémol moi aussi que je mettrais, je, je te rejoins là-dessus
1: Du coup c'était, à... attends je me suis perdu là, c'est à moi de repartir sur une équipe, je me ouais. suis perdu dans, dans notre liste d'équipe. Allez moi j'ai envie de parler des, des Nets, en fait, euh, alors là je vais passer pour le, le plus hater des haters, mais moi j'ai beaucoup aimé les Nets de fin d'année dernière en fait après les trades, j'ai trouvé ah, qu'ils oui. avaient plein de super joueurs finalement complémentaires plein de mecs qui peuvent défendre, tirer à trois points euh, que la balle circulait bien en gros qu'ils avaient tous les atouts pour être à une star de pouvoir commencer à faire du bruit dans la conférence je parle pas de gagner le titre mais, euh, mais d'être vraiment performant euh, je suis ravi pour Michael Bridges que j'adorais du, du temps des Suns déjà euh, on peut se reposer la question hein. c'est que un joueur qui avait été drafté par Philadelphie et il serait pas mal à hein, Philadelphie hein. Euh, <rire> Bref, je ne euh, m'attendais pas forcément malgré tout à ce qu'il qu step up aussi rapidement et qu'il qu voilà, qu soit aussi tenitruant en attaque en étant euh, l'option numéro 1. Euh, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour lui la saison prochaine, qu'il a aussi pu bénéficier de l'effet de surprise euh, l'an prochain. Ça va vraiment être intéressant de voir comment les équipes le, le ciblent. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est une équipe qui en l'état est déjà intéressante mais qui va être vraiment à regarder parce que là c'est une équipe qui a tellement d'assets qu'elle peut essayer d'aller chercher un fort joueur pour, pour se renforcer, je ne sais pas précisément quelle est la timeline qu'a choisi euh, Brooklyn si leur objectif c'est d'accélérer vraiment d'un coup sec la, la dynamique ou pas mais qui est ait un trade ou pas, je trouve que c'est une équipe qui peut être, euh, qui peut être vraiment euh, sympa à regarder, qui peut aussi, qui pourrait même être un peu une équipe surprise alors là je ne parle pas forcément pour finir dans le top 3 de la conférence S mais mettre une bonne équipe, en tout cas, dès la saison, dès la saison à venir.
0: Ouais, ils n'auront pas, pas le matelas de victoire qu'ils avaient grâce à KD et qu a, qu a, même euh, l'équipe voilà, y avait jusqu'à ce que ça, tout soit chamboulé. Mais, euh, mais par contre, je suis d'accord, c'est un effectif qui même tel quel peut, peut faire top 8, peut faire play-in, il n'y a pas de souci. Je, je me demande juste quelle, quelle serait la star, parce que comme tu le disais, il y a, c est, c est, tout est parfait autour pour qu'il y ait un mec qui, qui arrive. Est-ce que c'est un, un Damien Lillard euh, un sont intéressé, hein. apparemment. Elles sont intéressés Après, l'agent est un peu dans son. Il est sur son bluff euh, sur le fait qu'il' veut pas jouer ailleurs, limite qui serait prêt à pas venir au training camp, ce dont je doute quand même fort. Euh, là, Tout tu mets si Lillard
1: Tu sais, s'il se retrouve à Charlotte, euh, je peux <rire> ouais. comprendre, mais si c'est à Brooklyn, c'est.
0: Ouais,
2: mais ah meilleur... en plus, son agent, c'est aussi celui de Michael Bridges, non Ils ont le même agent, justement. Ouais,
0: ouais. De il... toute façon, en plus, il avait, il avait évoqué son cette proche. destination il avait dit que ce serait une des destinations. Euh dans laquelle il se verrait bien, il connaît bien Bridges, euh, c'est une, des, une destination dans laquelle je le verrais bien. Après, dans, là, en l'état, est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller faire mieux que ouais, top 7, top 8 Je ne suis pas sûr. Ça va... Michael Bridges va être attendu aussi maintenant. Il y, y, y a eu un semi-effet de surprise, parce que c'est un mec qu'on a vu quand même très très bon dans une équipe qui allait jusqu'en finale, mais il avait un rôle de super défenseur qui contribuait une fois de temps en temps offensivement. Là, il est passé en... Sur 20 matchs, il, a, il, a, il avait un niveau all-star. Est-ce que maintenant, maintenant les équipes vont le cibler C'est le joueur à cibler en face. Ils vont pas se dire, euh, comme menace offensive, bon, ouais, Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, il a fait bon, il a fait trois matchs de fou, mais je pense que ça un peu retomber.
2: Ouais,
0: euh, et les autres bons joueurs Ouais, voilà, les autres joueurs de l'effectif, bah c'est plus euh, Nick Claxton. Il euh, y a bon, Dorian finesmith aussi, c'est des joueurs ouais, plutôt Johnson. défensifs. Cam Johnson que j'ai oublié, qui est, qui est très bien, mais il manque. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, il, il, pour l'instant, il manque la star qui peut permettre à Michael Bridges d'être un numéro 1 bis euh, ou, ou 2 qui serait, serait le joueur parfait pour ça. Euh, C'est une équipe qu'on va bien qu'on qu va aimer suivre, hein, je pense, dans tous les cas. Mais euh, je ne les, les vois pas faire euh, une surprise de fou au point d'aller de, de, gratter un top 4, top 5. Quoi
2: d'ailleurs tu fais bien de mentionner le matelas euh, de leur matelas de victoire dont ils ont bénéficié au moment du trade parce que c'est quand même une équipe même si elle a fait forte impression et tu vois il y a eu les cartons de Bridges, mmh. les cartons de Thomas ça donnait vraiment l'idée ah les Nets euh, au final ils ont fait des super moves ils ont quand même fini avec un bilan négatif ouais. euh, en fait euh, à partir du moment où il n'y a plus le trade ils perdent plus de matchs qu'ils qu n'en gagnent en vérité avec Bridges et compagnie, ouais. ce qui est normal ouais, est ce qui est, mais ce qui est normal quelque part hein, donc il n'y avait pas euh, moins d'automatisme euh, moins de talent euh, c'est logique, mais ça n'avait rien à voir avec l'équipe. Euh, ça ne pouvait pas du tout prétendre aux mêmes ambitions de toute manière. Bon, C'était évident, mais ils sont quand même redescendus de deux ou trois classes, je pense, en, à ce moment-là. Mais il y a un effectif jeune où, de toute façon, il y aura de la progression du coup interne. C'est-à-dire que sans même recrutement, hein, tu te dis que Cameron Johnson il va progresser, Nick Clarkson, il va progresser, Michael Bridges. Il... Comme tu disais, Théo, ce pas des caps, mais c'est des petites touches. Euh, il y a d'autres jeunes dans l'équipe. Par exemple, euh, un petit Ben Simmons, par exemple.
0: <rire> un, petit je, un petit jeune qui essaye de faire son trou.
2: petit jeune méconnu, Ben Simmons. Je, je pense pas que Ben Simmons va finir à Brooklyn la saison, au passage. Ouais. Je suis pas convaincu qu'il a terminé à Brooklyn. Ou alors, c'est qu'ils n'auront pas réussi à le transférer s'il l'a mmh. terminé à Brooklyn. Par contre, euh, c'est dommage parce qu'il... Il a, il, a, il a le profil pour briller dans cette équipe, mais, mais, mais je pense que ça ne se fera pas. Enfin, comme on le dit souvent, que Shaï est du même avis que moi. Que que pour nous, tant qu'il n'y a pas un changement de scénario, ça ne marchera pas en fait, dans la tête. Donc, je pense qu'à Brooklyn, ça ne marchera pas. Je sais même pas quels sont les... Je pense que ça a tout le monde qu'à la fin de saison, il puisse plus jouer, parce que je, je ouais. pense que le coach ne savait pas où le faire jouer. Euh, surtout maintenant qu'il y a Cam Johnson en fait, sur son poste. Tu vois, je... je, il, je... Je pense que ça l'arrangeait au final Jack Vaughn de ne pas avoir à se casser la tête à où est-ce que je vais faire jouer Jack Ben Simmons, avec quel rôle, etc. Mais tu vous l'avez très bien dit, hein, c'est l'effectif parfait pour une superstar. Maintenant, au final, de superstar sur le marché, pour l'instant, il n'y a que Damien Lillard. James Harden, ça ne les intéressera pas.
0: Que... Joel Embiid suis... de... dans... dans quelques mois Non.
2: C'est ah, même pas, pas la fait. superstar d'eux. Eux, je pense qu'ils leur font un extérieur. De toute façon, ils leur ouais. font un meneur ou un arrière-fort, quoi. Hum. Il leur faut un Damien Lillard. très Young, qui, a été, qui aurait été disponible à un moment, je, je pense qu'il qu l'estime comme pas assez fort. En... Ah oui, ouais. parce que je veux dire, ça ouais, peut être hein, mais... ça, Oui, ça peut re... il peut vite être à nouveau disponible, mais je pense que ce n'est pas une superstar pour laquelle les Nets seraient… Tu vois, pour Lillard, ils sont sans doute prêts à lâcher plusieurs pics genre 4 ou 5. Est-ce qu'ils en lâchent 4 pour Trey Young Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Est-ce que hum. les Hawks en demanderont moins que 4 Je ne pense pas non plus. Je pense que les Nets, ils ne veulent pas lâcher les Claxton, les Johnson, tout ça, et à juste titre. Donc en fait, oui, il manque une superstar, mais on sait à quel point c'est dur en fait de trouver une superstar. C'est l'élément, le premier élément d'une équipe qui va au titre. Donc bon, moi, je pense qu'au final, ça va être le milieu de tableau, hein. mais en sympa à suivre comme Indiana. Quoi. Ouais, pour, pour le trade, ce qui est intéressant, en fait, c'est que enfin, les
1: idées de trade, c'est que leurs jeunes c'est pas des vrais jeunes en fait là, honnête si tu regardes euh, ouais. Michael Bridges Cam Johnson c'est des joueurs qui ont déjà 27 euh, en gros mm -hmm. 27-28 ans qui sont déjà dans leur prime donc en fait c'est vrai que pour une équipe comme ça euh, malgré euh, je sais que c'est pas l'image que ça donne mais choper une superstar qui est déjà genre à la fin de son prime en fait c'est pas c'est pas fou en fait c'est enfin je veux dire c'est pas comme si il euh, y avait deux timelines complètement différentes sur lesquelles s'ajuster il, il y aurait du, je trouve que le, un trade pour Demi, pour Damien Elard aurait vraiment beaucoup beaucoup de sens euh, je pense qu'il leur manque aussi un grand honnêtement euh, euh, moi j'adore Nick Claxton euh, l'an dernier c'était une des comment dire même des des, euh, des meilleures nouvelles pour Brooklyn, c'était euh, la, la progression euh, euh, de Nick Claxton, qui était intéressant par le passé, mais je pense que, enfin moi, pas, j'avais pas forcément identifié euh, qu'il pourrait progresser aussi vite offensivement. C'était vraiment une des belles surprises des, des Nets, mais il manque quand même de, de taille et de gabarit euh, en dessous pour avoir des... Si, si jamais ils avaient des prétentions, il leur faudrait aussi se renforcer, je pense, un petit peu à l'intérieur. Ouais,
0: clairement.
1: Allez, Shah, je, je te redonne le, le bâton de parole. Euh, de qui on va parler Les New York Knicks Ah bah oui Allez.
0: Ah, il, mérite. En... Il, il mérite. En plus, on va ouais. en parler en bien, j'imagine. Bah ouais, parce que bon, enfin, ils ont ils ont pas été euh, ils ont pas été hyper actifs, mais euh, bon, le, dé le départ d'Obitopine, comme je disais tout à l'heure, me semble euh, positif pour tout le monde. Peut-être hein, même s'il était plutôt apprécié euh, avec ce qu'il avait fait cette saison. Et euh, je trouve que l'arrivée de Dante Di Vincenzo, elle a oui. du sens. Euh, voilà, je sais que c'est ton gars. On aime de toute façon, on aime tous les gars de Villanova. Hein, là. là euh... Ça va être les, vil les villanova cette année avec <rire> Di, Di Vincenzo, uh, Jalen Brunson et, euh, Josh, et euh, Hart. Josh Hart, merci. Ils ont, gagné le ils ont déjà gagné le titre ensemble. Euh, je trouve que ça a du sens, ce qu'il peut apporter dans un rôle peut-être un peu plus, où il serait un peu plus mis en avant que bah, aux Warriors où, où c'était plus compliqué. Euh, et et en, en restant sur les bases de l'année dernière, c'est quand même une équipe qui a passé un tour de playoff mine de rien, avant de, avant de tomber contre Miami. Et euh, l'effectif me paraît, me paraît bien avec un leader identifié, Jalen Bronson et de la, ils ont quand même des marges, une marge de manœuvre pour faire aussi un gros move si, si, si le besoin se fait sentir parce que tu as les contrats de d'Evan Fournier tu as Quickly qui, qui, qui a une cote sur le marché, les Grimes même Julius Randle quelque part je pense que même s'il est sur courant alternatif constamment il a quand même une cote euh, Michel Robinson a, je pense aussi une, une bonne valeur, ils, ils ont de quoi faire des ils peuvent, ils peuvent à la fois être compétitifs cest faire une bonne saison régulière et espérer passer un tour. Et euh, s'ils se disent que là ça y est, le moment est venu d'accélérer, ils peuvent faire un gros truc, hein, je, je pense. Donc je, je trouve qu'ils ont, pour l'instant, le recrutement, il est, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais euh, Di Vincenzo, c'est potentiellement, à mon avis, une excellente recrue. Euh, 50 millions sur 4 ans, je crois. 50 ouais. millions sur 4 ans, ouais. Euh... Et, comme, et dans les départs d'Eric Rose qui, 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 qui s'en va mais bon il était plus là pour, pour apporter de l'expérience sur le banc il jouait pas donc euh, voilà je, il y a une certaine stabilité une petite un petit amélioration euh, voilà, à, à voir. Ils, ils ont cette possibilité comme je disais de faire un, un gros move à un moment s'ils si, 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 si ont envie et si le, le classement les y incite ils attendent, attendent je, je Joel Embiid. Je pense aussi, aussi qu'ils
2: attendent Embiid. J'allais dire, autant Lillard, l'équipe parfaite, en tout cas, peut-être l'équipe parfaite, c'est Miami, dont on va parler après, mais peut-être que Brooklyn est une très, très, très bonne destination pour Lillard. Mais par contre, pour, pour, pour les Knicks, je pense que Joel Embiid, c'est le joueur parfait. Si, es, si tu crées un, un one-two punch avec, un peu, punch, punch. Hein. avec euh, <rire> Jalen Bronson, euh, plus la défense autour, un Tom Thibodeau, des shooters... Tu as vraiment une équipe très, très intéressante. Il y a les liens, Lion Rose, Joel euh, ouais, Embiid. Bon, là, on se, on, est... on, se,
0: on, se, on se projette un peu, mais on est, on est je pense, tous les trois d'accord pour dire que, du coup, ça nous fait revenir sur Philadelphie rapidement, mais que ça peut vite. Euh, voilà, peut être vite mécontent et être, euh, faire partie de ces stars-là qui, qui demandent leur trade. Et les Knicks, on sait qu'ils attendent clairement la star disponible. Ouais, ouais. Ils ont laissé passer Donovan Mitchell. Euh, ils, visiblement, ils ne sont pas sur les stars qui sont mécontentes actuellement. Ils ne sont pas sur les Lillard, ils ne sont pas sur, euh, sur Arden. Donc, ils attendent le gros poisson et je pense que ça peut, ça peut être Joel Embiid. Pour l'instant, ils vont... Bah, le, le seul
1: truc qui me ferait peur avec Joel Embiid et Tom Thibodeau, c'est la capacité de Thibodeau à faire jouer ses joueurs <rire> trop. Là, il faut, faut dépêcher un staff de SOS Sans Frontières et de... de, de <rire> <rire> et un staff de médecins euh, directement à New York parce que Là, Ceci dit, bon, je dis ça vraiment en plaisantant, mais Tom Thibodeau, c'est quand même un petit peu... Alors, ce serait dur de dire la limite, quoi, mais... C'est très spécial. C'est spécial. quoi. Alors, finalement, euh, l'an dernier, le, le parcours de Sénix a validé sa place. Euh, parce qu'à un moment, il était en début de saison. quand même, On se demandait s'il n'était pas sur le ouais. siège éjectable. Le fait mmh. qu'il passe Cleveland au premier tour euh, fait qu'il est toujours à la tête de l'équipe aujourd'hui. C'est... Je, je suis partagé, en fait, parce que je n'arrive pas à avoir un avis sûr et certain sur, sur cet entraîneur qui a fait de, des choses magnifiques, que ce soit en tant qu'assistant à Boston ou même, ou même avec, avec Chicago. Mais je, je continue à me poser des questions, en fait, sur sa capacité vraiment à... Surtout
0: à s'adapter, en fait, ouais, a, en fonction euh, des situations. Quoi. Il est un peu dogmatique, quoi. <rire> mais... Moi, je, moi, je l'aime pour ça. Hein. J'aime le côté old school, le gars euh, qui vit et qui pense qu'au basket 24 sur 24. Mais oui, en 2023, c'est peut-être un peu... C'est un peu too much comme. Et est-ce
2: qu'il peut libérer juste Eva de Fournier quoi Ça sympa, ouais.
0: Il leur ferait du bien en théorie le son shooting pourrait.
2: Mais ça. Mais Thibaudo, il a décidé que tu vois à un moment c'est non mais tu reviens pas dans la rotation quoi.
1: C'est même pas comme si comme s'il était arrivé que Evan était déjà là en fait. Il a, il a signé des deux mains quand ils ont fait venir, euh, quand ils ont fait venir Evan. Donc, c'est encore plus incompréhensible. D'ailleurs, euh, après, voilà, c'est pas effectivement ce que tu disais, Shai, euh, tout à l'heure, je crois. Euh, c'est pas impossible du tout que New York le conserve uniquement euh, ouais. comme monnaie d'échange pour, euh, pour le placer dans un trade. Et là, c'est vraiment la pire des situations quand tu es dans la situation d'Evan de ouais. qui est, en, en, pour le coup, en plein dans son prime. Le moment où il devrait jouer le maximum, etc. Et tu es là à attendre tout simplement parce que tu n'as pas du tout ton destin entre les mains. Quoi.
0: Ils nous l'ont énervé pour la Coupe du Monde. Ça, ça c'est bien arrivé. Il... Je pense qu'il va, il va mordre un peu partout.
2: Bah ouais, puis ça peut aider à débloquer une situation. Si, si à la Coupe du Monde, il se montre, ça peut passer. Ouais, bouger, ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Evan, il ne vaut pas un premier tour de draft. Ouais. Euh, les équipes, elles préféreront avoir un premier tour de draft, même hypothétique, sans savoir quel sera le joueur en question, que d'avoir Evan Fournier, qui est pourtant un très bon joueur de basket. Mais C'est la réalité en... un peu du marché, mais... Tu des équipes en reconstruction, tu vois, une équipe comme, comme les Spurs... Où, euh... Pourquoi tu veux Evan Forney moi, moi je continue de penser que les Spurs, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais je continue de penser que les Spurs ils vont pas du tout viser le, 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 une place au play-in. Je, enfin, je
1: disais pas forcément, enfin je disais pas dit les Spurs pour dire forcément les Spurs, mais tu vois une équipe qui est en reconstruction et qui a des, qui a des tours de draft, tu vois, plein le tour de, tout le tour du ventre comme on dit, parce que finalement il y a certaines équipes qui ont des tours de draft d'autres équipes qui savent mmh. que de toute façon leur tour de draft ne sera pas extraordinaire. Même pourquoi tu vas récupérer,
2: récupérer un joueur confirmé si tu es en reconstruction, tu veux perdre en fait Tu, tu vois, je, je vois pas quelle franchise. En fait, c'est ça l'ironie, c'est que j'ai l'impression qu'il peut intéresser les équipes du milieu de tableau ou du haut de tableau. Mais tu vois, par exemple, c'était le Hornets. T as, t as... Après, le Thunder, pour le coup, qui a 50 000 choix de draft. Eux, ouais, pourquoi pas, tu vois eux, mais a, a... Ouais, mais bah, bah, en fait.
1: Parce que moi, Evan, tel que je le vois, je pense qu'il peut, il peut aider une équipe qui, qui a des ambitions, ne serait-ce que comme le Thunder, par exemple, qui veut vraiment performer, passer un cap, etc. Mais il peut ouais. aussi servir avec son salaire à remplir la masse salariale d'équipes qui, de toute façon, ne vont ouais. pas chercher à ouais. gagner, mais qui ont besoin de, de dépenser de l'argent pour être dans, dans les clous.
2: Bah, S'il y a une équipe qui peut le prendre dans ce cas-là et le couper, parce que du coup, une fois, qu est dans ton... une fois que tu l'as récupéré, si tu le coupes, ça compte toujours dans ta masse salariale, là, pourquoi pas parce que il a en tout cas, il a besoin d'être libéré. Juste, je pense, comme on parle d'Enix, le pauvre, la situation est terrible. Et comme vous l'avez très bien dit, l'ironie, c'est qu'en fait, il pourrait aider cette équipe d'Enix.
1: ouais c'est clair. Allez, vas-y Antoine, enchaîne avec…
2: Allez, avec Miami, on peut parler de Miami. De toute façon, je pense que c'est la grosse équipe qu'on n'a pas encore citée. Après, Miami, il y a toujours cette espèce d'inconnu autour d'Amya là Parce que si là, on s'arrêtait aujourd'hui… Et, qu a... et que la saison reprend demain et que tu n'as pas fait Lilard, c'est compliqué. Alors, on n'a pas parlé de Cleveland non plus d'ailleurs, mais donc tu as perdu Max Truss, tu as perdu Gabe Vincent. Je... Théo va me tuer, mais. <rire> Malgré tout, c'est fou. En fait, non, mais en fait, c'est fou, c'est fou parce que. Tu peux pas dire que le parcours de l'an dernier c'est de la chance, c'est impossible. Surtout qu'en fait l'histoire récente te montre que un, il y a une finale en 2020 et qu'il y a une finale de conférence qui se joue sur un game 7 en 2022. Donc en fait ça te montre qu'il y a une continuité au plus haut niveau du plus haut niveau. Donc c'est pas de la chance, mais je trouve quand même en fait qu'il y a des circonstances. Je, je, ça, l'avenir me dira si j'ai complètement tort. Bon, enfin, de toute façon on saura peut-être pas parce que l'avenir ça sera une équipe différente de celle qu'il y a eu là. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de circonstances j'ai l'impression quand même qu'il y avait des équipes plus fortes que Miami qui ont échoué. Ça ne veut
1: pas dire que le Heat… C'est dur parce que le Heat, il a quand même tapé les Bucks je et sais. les Celtics. Quoi. Je,
2: je sais, je sais. Ils ont tapé, ils ont tapé les grosses équipes euh, sur, leur, sur leur parcours, je sais. Mais je continuerai de le penser en fait, que pour moi, il y, y a une forme de circonstance. Il euh, y a eu une adresse… Même si on en a déjà parlé, on parlait de la, la différence d'adresse entre saison régulière et play-off, et on est d'accord tous pour dire que la norme, c'était plus les play que la saison régulière. Il y a eu une adresse irréelle sur les trois points contestés. Genre, tu vois, il y a... bon, alors, les fans d'Analytics, je ne fais pas partie des gros fans d'Analytics, mais si vous cherchez euh, Hit, euh, voilà, il, y a des, il y a des mecs qui ont fait des théories en maintenant, mais c'est genre. Impossible à reproduire, tu refais dix fois le truc. Jamais ils ont cette adresse à, sur des tirs contestés. Leur victoire contre les Bucks, c'est à base de plus de 55% sur des tirs où tu as un bras dans la tête, il y en a un ils tire le short. Là, ça n'a <rire> ça, ça, ça pas de sens. Sachant qu'en plus, de la, venant de mecs qui ne sont pas d'excellents shooters, et je profite pour parler de Cleveland en même temps, Max Truss, à cette étiquette de shooter, c'est pas un très gros shooter en NBA, c'est du 35%, alors c'est correct, c'est plus que correct, mais c'est du 35% à 3 points, c'est pas du spécialiste, spécialiste on est plus sur du 39-40 quoi, donc pareil sur les Gabe Vincent, c'est des bons shooters, c'est des mecs capables de mettre des tirs, mais c'est pas des tireurs d'élite, et ces mecs là ont rentré continuellement tour après tour, des tirs ultra contestés, et c'est tout à leur honneur, Bref, tout ça pour dire qu'il y avait, je pense, une certaine circonstance. Donc, même s'ils avaient gardé cette équipe... Tout... Voilà, pour arriver à ma conclusion, si le hit avait gardé exactement l'équipe, je n'aurais pas été persuadé, je n'aurais toujours pas vu le hit capable de gagner le titre. En fait. C'était déjà mon truc pendant les finales, c'est que je me disais le hit il manque quand même une star. Qu'on qu le veuille ou non, il manque un mec euh, en plus de Butler pour vraiment faire la différence en attaque. Je ne pense pas que ce gars-là c'était Tyler Hero non plus, d'ailleurs. Et... Et là, maintenant, ils ont perdu des joueurs majeurs. Ils ont perdu Gabe Vincent, ils ont perdu Max Truss. Et les renforts, c'est très, très léger pour l'instant. Donc, en fait, s'ils ne font pas Lillard, bah, ils seront toujours forts parce qu'il y a Butler, il y a Bayo, il y a la culture, il y, y a Eric Spolstra, le meilleur coach de la ligue, un des meilleurs coachs de l'histoire. Donc, ce sera une excellente équipe. Et c'est peut-être ce qui explique le plus pour moi le parcours. C'est peut-être Eric Spolstra. D'ailleurs, au passage, j'y pense. J'ai vu que Jerry West avait dit qu'il n'avait jamais vu un coach comme ça dans toute sa vie. Et voilà... Pour moi, Eric est très, très haut dans hiérarchie des coachs. Mais bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, tout de suite, Miami, je trouve ça quand même très léger.
1: Ouais, Non, non, mais je partage sur, sur, le, sur le roster. En fait, je cliquais un petit peu sur, sur les circonstances parce que quand tu parlais de, de circonstances, que je trouve que finalement, il n'y avait pas tant de circonstances que ça. Au premier tour, la, la blessure de Yanis, certes, sachant que Miami, qui était déjà faible en attaque, perd aussi son deuxième meilleur marqueur. Donc, ils ont joué quand même. Ils ont fait un match avec Tyler Hero sur tous les playoffs et c'est tout. Et c'est là en fait que je trouve que ce qui est dur en fait c'est que si tu regardes sur le papier tu dis bah non il y a forcément des circonstances parce qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe Et au bout du compte c'était là où je trouve que leur parcours a été exceptionnel et là ça va dans, enfin, dans mon sens comme dans le tien Antoine dans le sens où c'est pas forcément réplicable Tu peux pas partir en disant bah on va refaire la même chose c'est que finalement la meilleure équipe c'est celle qui joue le mieux au basket et le ouais. hit a été l'équipe qui a le mieux joué au basket de toute la conférence Est en playoff en fait Mais... Ça c'est clair mais euh, donc voilà, effectivement, tu as raison de parler des départs de, de Max Struss et de Gabe Vincent, euh, des départs vraiment importants. Si je veux regarder le faire un petit peu le regarder le, le verre du, du côté euh, le vert à moitié vide, c'est que à moitié plein pardon, c'est que ces mecs-là personne n'aurait parié deux avant qu'ils fassent la saison qu'ils ont sur, auraient parié sur eux pardon, avant la saison qu'ils ont fait l'an dernier avec Miami, que Miami est je pense la meilleure équipe avec euh, les Spurs peut-être pour trouver euh, dénicher des joueurs, les former et, en faire, et savoir s'en servir au bon moment. Je partage à 2000% tout ce que tu dis sur Eric Spolstra. Sur, pour l'instant, en fait, sans, sans Damien Lillard, je partage ton, totalement ton avis sur le fait que bah, sur le papier, ce n'est pas très fort. Il y a des limites qui sont, qui sont criantes. Et en même temps, je sais que ce sera une équipe solide. En fait. C'est ça, ça qui est un peu fou avec, avec cette équipe de Miami. Euh, ouais, c'est ça qui est un petit peu fou avec cette équipe de Miami, tout simplement. C'est que finalement... Euh, on ne devrait plus être surpris de les voir fort avec des effectifs qui sont diminués parce qu'en fait, c'est une équipe qui, depuis l'arrivée de, de Jimmy Butler, le fait systématiquement, en fait. On ne
0: sont... peut plus les prendre, de, entre guillemets, de haut. Ouais. Moi, le premier, je l'ai fait, mais là, tu peux me dire... Ils vont Et finir... Sa... Fait, hein. Ils vont finir septième de saison régulière, neuvième, j'en sais rien, peu importe. Euh, je, quand même pas envie... De... C'est l'équipe que j'aurais moins envie d'affronter après en, en, en play quasiment, pour toutes les choses qu'on qu vient d'énumérer... Après, là voilà, Damien Lillard qui je pense va finir à Miami, vu comme c'est parti ouais, moi, là, là, ce là, 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 c'est ça. Ça va, va peut-être prendre du temps, ce sera peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça va se faire. Mais avec ou sans Lillard, ils vont trouver les joueurs qui vont les aider à combler les, la perte de Gabe Vincent, euh, de, de Max Truss. Enfin, là, tu vois, le rookie qui prennent euh, Raimé Raques oui. je pense qu'il lui il va faire, il, il va, il va faire quelques, quelques dégâts. Il est quand même euh, bien dans le moule, euh, bien, il a toutes les qualités pour, pour, pour avoir un impact immédiat. Ils vont. Euh, faire monter en grade Heywood Ice-Smith et compagnie, enfin, tous les mecs qui sortent un peu de, de nulle part. C est, c est, je ne me fais pas de souci pour ça. C'est juste que je, je suis aussi d'accord avec ce que tu dis Antoine. S'ils veulent vraiment gagner le titre, pour l'instant à l'ouest, il y a tellement d'équipes que j'imagine que, que que supérieures à Miami dans le cadre d'une finale qu'il faut ajouter, s'il y a un Lillard et qu'autour c'est toujours la même chose, là, là, là ça, peut, ça peut discuter pour le titre. Sinon, bah, je les vois comme d'habitude euh, être toisés et puis... Euh, emmerder tout le monde en playoff, passer un tour, deux tours, trois tours, et puis euh, ça, ça, je ne je, veux je, plus jamais, je,
2: je, tant qu'il y a Jimmy Butler, tant qu'il y a Rick Spolstra, je ne peux pas miser contre eux. Il faudrait voir qui perdent aussi si Lillard, ils arrivent. Tout le monde sait que maintenant, je pense, ceux qui nous suivent à moment savent à quel point j'ai de l'estime pour Damien Lillard, et je pense voilà, ça s'est aussi entendu que j'ai de l'estime pour le hit. Je vais vous dire un truc, même si Lillard y vient, je ne suis pas sûr que le hit va en finale NBA. En fait. bah, ce sera peut-être pas, pas mais tu peux suis... jamais être sûr en fait ouais, tu ça. peux en fait, jamais être sûr mais suis... c'est comme jouer okay, le titre je suis... en
1: fait il y a tellement peu d'élus ouais. que non, peux mais pas te à part si as les Warriors peut-être toi de, de toutes
2: les équipes que j'ai
1: pu voir jouer à part non, les Warriors avec Kevin Durant je sais pas si en une tu pouvais dire ouais, ils vont jouer le titre à coup
2: sûr quoi. <rire> évidemment mais alors je le tourne autrement je suis pas sûr que moi j'en fais mon favori pour aller en finale à l'est je me dis pas que je le... voilà mmh. c'est mieux de tourner comme ça vous avez raison on n'est jamais sûr mais euh... ce qui vous Même bien, euh, est-ce que c'est es garant... -ce est garanti que ça soit de suite plus fort que Boston Non, non, je suis pas garanti. c'est -ce garanti que ça soit de suite plus fort que Milwaukee Mais Enfin, il n'y a pas de garantie, on en revient au truc, il n'y a pas de garantie, mais je, je, moi, à mon échelle, je ne suis pas sûr, malgré toute l'affection que j'ai pour Lillard, l'affection que j'ai pour Butler, l'affection que j'ai pour Eric Spolstra, je me dis, il faudra que je vois comment ça tourne. Logique, hein, c'est une équipe nouvelle, il faut que je vois qui il y a autour. Mm. C'est une il risque de perdre beaucoup pour, pour, pour Lillard et que du coup la vraie année euh, charnière, un peu comme quand les scènes sont récupérées Kevin Durant, soit celle d'après.
0: Mais est-ce que, parce que tu parles des pertes et de... de là, le, le max quasiment qu'ils peuvent offrir, euh, dans, dans les joueurs actuels qui perdraient, il y a Tyler Hero, euh, bon, si tu as Lillard, ça va et, et, non, mais et ça après, peut pas euh... être que Tyler Hero. Non, 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 non mais il y, du, euh... il y aura du, Yo, du Jovic, euh, quoi, Duncan Robinson peut-être. Duncan Robinson. Pour ouais, je moi, pense qu'ils ne peuvent pas perte. le perdre.
1: Je pense pas qu'ils puissent perdre euh... Tyler Hero et Duncan Robinson. Bah,
2: Ils veulent il Lillard niveau salaire. Après, sinon, ça sera Kylo Sinon, Kyle Laurie, tout simplement. Ouais, et oui. ce serait, et ça serait moins, moins grave, oui. Je pense qu'en fait, je, je dis une bêtise, ce serait Tyler Hero, Kylo euh, Nicolas Jovic, oui. Ces trois-là. Bon, et la perte de Laurie, il... elle est, elle est. Ça, ça se compense, hein. mais c'est quand même un mec qui a fait très, des très bonnes finales. Et si Gabe Vincent avait aussi dit à Miami, je t'aurais dit, bah, c'est pas grave de perdre Kyle Laurie, parce puisque de toute façon, le meneur remplaçant, c'est Gabe Vincent. Mais mmh. lui, il est parti. Et il est parti en disant, je vais rejoindre un, cont un contender, ce qu'au passage, je peux rejoindre un contender, ce qu'au passage, ça me marque quand tu rejoins une équipe. Tu, tu jouais dans une équipe qui a fait finale NBA, mais tu rejoins une autre équipe en disant, ouais, je voulais rejoindre un contender. <rire> où, est le, où est le bug?
0: Mais... Non, mais ils, ils peuvent après, ils sont capables d'aller chercher, de, de faire monter des mecs de G-League, des types qu'ils ont qui sont identifiés comme euh, capables ah, de ça, faire le ce jump.
2: C'est ce c'est le truc. Ils en sortent pas non plus chaque année, hein, mec, les, le hit, tu vois. Mm. C'est une image qu'on a, mais les Spurs, ils n'ont jamais sorti un mec chaque année, tu vois. Y a... Bien sûr, là, il y, y a eu une vague avec Struss, avec. Avec Vincent, mais c'est pas chaque année le hit va sortir un mec. Enfin, en tout cas, mmh. la probabilité que le hit sorte un mec chaque année, elle, elle reste quand même limitée. Je, je, je veux bien, j aucun problème pour dire que le hit bosse mieux que, que plein de franchises NBA, mais. Enfin, normalement, quand même, s'il y a des mecs en J-League à prendre, il n'y a pas que le hit qui va les trouver, tu vois. Donc, ouais, je, je, ouais. Je, on ne peut pas miser sur le fait que, ok, avec Lillard, le hit va trouver derrière cinq mecs de J-League que personne n'a vu et qui, au bout de la première année, seront tout de suite compétents. <rire> bah ben non, ton équipe, ça sera sans doute Adebayo, Butler, Lillard, Duncan Robinson et débrouille-toi avec ça, tu vois. Kevin Love, il va encore prendre un an de plus. Il est capable de faire des bonnes choses, mais et il y a Josh Richardson et Rémi Raquel. On verra, tu vois. Il y a Caleb Martin encore. Il y a du talent. Avec Lillard, C'est suis... une équipe très forte. Hein, mais...
1: C'est ça. En fait, je suis d'accord avec toi sur l'aspect euh, euh, contender principal ou favori, en fait. Je suis d'accord pour dire que même avec Damien Lillard, ça n'en fait pas forcément le favori. Par ouais. contre, moi, ce que je retiens vraiment de ces dernières années, c'est que la saison régulière, finalement, elle ne dit pas grand-chose sur le hit et que c'est vraiment en play-off qu'on verra ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il y a quand même... Si jamais cette équipe avait Damien Lillard, il euh, n'y aura pas beaucoup de prétendants qui feront... Qui choisiront de croiser la, la route du 8 en se disant, on va passer par Miami, ce sera plus facile pour aller au bout. quoi.
2: Ah non, mais ça, c'est sûr. Mais de toute façon, tu auras mais 3 stars. Dis... Tu auras vraiment 3 stars très complémentaires en plus. Hein, c'est...
1: Ouais, reste à voir effectivement, de euh, toute façon, bon, c'est pour ça qu'on avait, euh, à la base ce podcast, on avait imaginé de le faire en fin de, saison dernière, en fin de semaine dernière pardon, au cas où, où le deal aurait été fait, de toute façon les cartes sont dans les mains de, de, de Portland de ce côté-là, c'est là qu'on oui. qu verra, effectivement par contre là où je te rejoins Antoine, c'est que si euh, ce deal se fait pas du côté de Miami, je sais pas trop quels sont les plans de repli potentiels, et, euh, et voilà quoi, effectivement l'effectif actuel… Moi, je, je, je vous rejoins complètement hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce sera une équipe solide, mais je ne pense pas qu'elle ait le, le, comment dire, la, la puissance de feu nécessaire pour partir en disant on va refaire le même parcours que l'an dernier. Ça, je vous, je vous rejoins complètement. Ouais. Peut-être de manière un peu plus rapide, il reste quelques équipes qu'on dont, dont n'a qu pas évoquées. Euh, Antoine, tu as vite fait évoquer le cas de, des, des Cavs. Euh, ouais. Donc, vraiment, très bonne saison l'an dernier Cleveland. Petite déception d'avoir été euh, cette fait upset au premier tour, même si bon c'était euh, upset entre le quatrième et cinquième, si, 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 si je dis pas de bêtises, c'est jamais forcément euh, très étonnant. Euh, moi j'ai trouvé les signatures de l'intersaison intéressantes quand même du côté de, de Cleveland. Euh, Cleveland qui a, qui a récupéré.. Euh, euh, Max Truss. Je te dis, Max Merci Truss, Max Truss. George, Truss. George, George. Voilà, c'était vraiment du, du shoot, c'était vraiment ce qui leur manquait un petit peu l'an dernier, je pense, pour, euh, surtout s'ils ont toujours l'envie de pouvoir jouer avec leurs leur deux tours jumelles, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Cleveland, là, pour, la, pour la saison à venir
0: bon, là, c est, c est plus... bon, les recrues sont intéressantes. Hein, Amener du shooting, c'est ce que Niang et Strus quand même, c'est des mecs qui peuvent en -qui à à trois points. Le contrat de Struss, il est il est assez élevé. Euh, 63 millions sur quatre ans. Et Nyang, c'est 26 millions sur 3 ans. Ils prolongent Caris Levert et, euh, et après, des trades, euh, ils ont fait Damien Jones et ils ont signé Ty Jerome. J'ai je... l'impression que ça va vraiment beaucoup dépendre de, de l'évolution d'Evan Mobley. En fait, c'est comme l'année dernière C'est s'il arrive à, à step up et à être plus présent en playoff, où ça a été compliqué, où Jared Allen a eu beaucoup de mal en playoff. Euh, euh, ils se sont entre... fait tuer au remont. Ils se sont fait assassiner par Mitchell Robinson. Oui, hein, par Mitchell Robinson, notamment. Euh, je j'ai vraiment déchanté entre j'étais super enthousiasmé par eux en saison régulière et, et, et leur premier tour euh, où je m'attendais à une bataille rangée avec c'est une série en 7 euh, alors je ne dis pas qu'ils ont été horribles hein, mais je m'attendais à mieux euh, euh, d'une équipe où il y avait un Donovan Mitchell excellent euh, Mobley qu'on attendait tout de suite fort Jared Allen j'étais voilà, un peu déçu donc je, je suis un peu échaudé pour l'instant mais euh, je pense que je vais vite, euh, je vais, je vais vite retrouver euh, de l'optimisme euh, Dès que je vais revoir Evan Mobley jouer en saison régulière, à mon avis, plus l'aller ajouter des shooters, ça me, paraît, ça me paraît bien. Quelques petits doutes sur la capacité de Bickerstaff Staff à leur faire passer un, un autre cap, peut-être. Je sais que les, que, voilà, les fans de Cav sont un peu sceptiques, même s'il a fait du bon travail euh, jusque-là. Je ne leur vois pas une marge de progression énorme par rapport à, à leur classement de l'année dernière en saison régulière, où ils avaient été très bons. Euh, et en play-off, euh, si ils doivent être capables de faire mieux que ça. Ils ne peuvent pas... Euh, au premier tour, être, euh, être battu comme ça euh, par une équipe qui est censée être aussi proche d'eux en termes de niveau, voire même inférieur. Euh. Donc, euh, je, bon, j'aime bien les recrues. Moi, moi j'aime bien ajouter deux shooters. Quoi. Il y a plein d'équipes qui étaient en recherche de shooting, euh, notamment euh, méga du Magic, hein, et qui, qui ont essayé d'y répondre comme ils pouvaient, mais pas avec des signatures aussi fiables sur le papier que Stroh et Nian, qui sont des gros shooters. Euh, donc, c'est déjà une opération euh, plutôt réussie. Je pense que si on regarde le guide, tu avais, avais sans doute. Euh, il va peut-être parler aussi des, des, du besoin en, en tir en tire extérieur, Antoine. Donc, je ne sais bon, pas. Je, je, je ouais. les vois. Là, si comme ça, si je me projette un peu rapidement, euh, tout de suite, sur la saison, je, ouais, forcément qualifié directement en play et, et après, il faut, il va falloir montrer autre
2: chose que l'année dernière. Moi, je vais faire un petit pareil avec les Grizzlies. Il euh, y a, je ne sais plus, trois ou quatre ans, les Grizzlies avaient fait le play-in. Hum. Ça correspond à quand Cleveland s'était fait éliminer au play-in l'an dernier. Et ensuite, les Grizzlies avaient fait premier tour de playoff ou peut-être que dès la première. Oui, non, si, ils perdent donc, ils perdent contre les Blazers au play-in. Ensuite, ouais. ils font premier tour de playoff et ensuite l'année d'après, ils font demi-finale de conférence où ils perdent contre les Warriors. Je pense qu'il y a une, un peu une trajectoire similaire qui attend les Cavaliers, c'est-à-dire l'an dernier, euh, l'année de... d'avant, pardon, ils sont sortis au play-in, ils se qualifient pas pour les playoffs, c'est une petite déception, mais en même temps, il y avait déjà beaucoup de positifs. Ils font venir Donovan Mitchell, ça passe un cap. Ils sortent au premier tour. Je pense que là, ils ont fait le recrutement pour atteindre le second tour. Pas beaucoup plus, mais en même temps, c'est déjà pas mal comme progression. Ouais. Et la progression, on sait, la progression des caves, de toute façon, tu l'as dit, ça dépendra surtout des d'Evan Mobley, au final, et de Darius Garland. Euh, Bickerstaff, au final, il peut rester. C'est, Ça sera l'étape d'après, je pense, son licenciement. Hein. C'est un peu méchant, tu vois, de voir ça comme ça et déjà de prévoir que ce mec va perdre son boulot, c'est... Mais bon, tu peux te dire qu'à un moment, après une sortie au second tour, le truc, ce sera de se dire « Ah, il y a des limites tactiques » ou « Ah, on ne sait pas trop comment faire fonctionner toutes les pièces ensemble. On a des pièces qu'on trouve bien, mais il faut quelqu'un qui les fasse mieux fonctionner. Puis on verra, et ainsi de suite, et quelle étape d'après. » Mais je pense que voilà, là, ils sont au stade où le second tour des playoffs, vu l'investissement, ça me semble être vraiment l'objectif à atteindre. C'est dans leur corde, je trouve, qu'ils ont payé beaucoup pour Struss. Mais il fallait du tir, fallait du tir. Donc ils ont payé beaucoup pour Nyang, mais il fallait du tir. Ils ont re-signé Caris Leverte à un prix plutôt honnête. Ils ont encore des. Jared Allen, ça peut toujours être bougé à un moment. Si tu décides de, de, de partir sur notre route, de toute façon, l'intérieur générationnel, c'est Evan Mobley. Tout... fait tout. À un moment, ça va revenir à Evan Mobley. C'est généralement dans la troisième année que les mecs, ils explosent. C'est sa troisième année. Je pense qu'en attaque, il faut qu'il passe vraiment un cap. Je pense qu'il en ait les moyens et je le vois bien progresser et c'est ce qui fait que j'arrive facilement à imaginer qu'il atteindre le second tour l'an prochain moi personnellement enfin à l'issue de la saison là Ouais, moi,
1: je vous rejoins tous les deux là-dessus parce qu'en fait finalement l'an dernier c'était peut-être l'an 1 de cette nouvelle version avec Donovan Mitchell donc euh, déjà la saison régulière avait été un succès Sorte au premier tour effectivement je ne vais pas revenir dessus mais ce que tu disais Chah c'est une équipe qui n'était pas si loin que ça en termes de niveau ah ouais. je mmh. pense que Cleveland avait peut-être le meilleur effectif sur le papier mais voilà ils ont été moins bons tout simplement les Knicks ont, ont su trouver les failles et, et ont maximisé, de, maximisé tout ça mais moi je m'attends à une belle saison régulière et effectivement je pense que euh, deuxième tour, euh, c'est pas que ça doit être envisageable, mais je les vois vraiment bien euh, faire ce type de, de parcours. Et euh, bah, en fait, j'ai je, je, rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. J'allais dire pareil que toi, Antoine, sur euh, la progression d'Evan Moblet, troisième saison. Moi, j'adore ce joueur. Il a un potentiel que je trouve assez fou. Et euh, la logique veut, quand on regarde ce qui s'est passé pour des joueurs de son, de son potentiel ou de son profil, qu'il fasse une très grosse euh, troisième saison. Euh, et voilà, euh, par rapport à. On parlait tout à l'heure, quand je parlais de Tyrese Ty Maxi, l'avantage avec un joueur comme ça, c'est que c'est un joueur qui t'apporte des deux côtés du terrain. Quoi. Défensivement, il est déjà en avance, je pense, sur, sur, quand on voit son âge, sur là où il devrait en, devrait en être. Maintenant, c'est le développement offensif et puis euh, la capacité de staff justement, à, à le mettre dans les situations d'être
2: plus efficace en attaque. Quoi. Juste un petit point sur Cleveland, sur est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence ou pas, parce qu'on on, on pourrait se dire comme ça qu'il y a zéro pression, mais quand même, quand même, euh, Donovan Mitchell son contrat il peut se terminer dès 2025 alors c'est pas cette saison c'est celle d'après hein, ça laisse encore un petit peu de temps il euh, faut quand même rappeler qu'il n'a pas choisi Cleveland
0: mmh.
2: qu -qu il a beau euh, montrer euh, tout le bonheur qu'il peut avoir à être à Cleveland on, on imagine que New York est un attrait et si Brooklyn ne fait pas Damian Lillard Brooklyn sera clairement une équipe qui sera intéressée par l'idée à un hein, moment de récupérer Mitchell donc voilà, je, y avait déjà, ça a déjà commencé sur est-ce qu'il euh, y a eu des rumeurs même si je pense qu'elles sont à prendre avec des, des pinces monseigneur mais euh, sur Donovan Mitchell serait la prochaine superstar transférée je ne pense pas, je pense qu'il y en aura d'autres avant et je ne compte même pas Lillard ni James Harden, je pense qu'il y en aura une autre avant, avant, avant Mitchell mais effectivement il faut je pense vite être capable de montrer à Mitchell que c'est l'environnement parfait pour lui et que même si je pense, voilà, on parle beaucoup de Mobley, mais lui aussi, Mitchell, mine de rien, il doit progresser. Hein. Lui non plus, il n'a pas fait des super play-offs et ce n'est pas la première fois qu'il se trouve, paradoxalement, parce qu'il a une réputation de joueur très fort en play parce qu'il a fait des cartons, mais en vérité, Mitchell, il s'est déjà souvent troué sur des séries importantes euh, ou sur des, matchs import sur des matchs importants de séries importantes, en tout cas. Donc voilà, tout, tout le truc autour de Mitchell, ce n'est peut-être pas tout à fait pour cette saison, mais il faut commencer un peu à voir ce que ça donne. Et je pense que dans un an, ça va commencer à devenir un vrai sujet de discussion. Mais peut-être que d'ici là, il aura prolongé.
1: Allez, pour finir, je vous propose euh, trois équipes, vraiment en deux mots, parce qu'on fait déjà très long sur la conférence Est. Euh, première question sur Chicago. Euh, à votre avis, est-ce que euh, Chicago débute la saison avec le, le roster qu'on lui connaît aujourd'hui
0: Waouh, c'est dur. Je, 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 je pense qu'il devait. Enfin, voilà, on, on, on en a déjà parlé, la prolongation de Vucevic. Euh ne savaient pas ce qu'ils allaient récupérer, euh... enfin, s'ils l'avaient perdu sans contrepartie derrière, comment tu fais pour trouver un pivot de, d'un niveau de similaire, c'est compliqué. Euh... est-ce qu'ils vont commencer avec Drozan et Lavine? Je, ouais, franchement, j'ai l'impression qu'ils, j'ai l'impression qu'ils vont démarrer avec, je hein. Je sais pas s'ils sont, ouais, pas ils sont, s'ils ouais, ouais, sont, sont tout de suite prêts à, c'est quand même, c'est quand même celle, l'équipe en place qui a fait venir ces joueurs-là, qui ils il, il, il se disent peut-être qu'il y, y a moyen qu'au bout d'un moment ça, ça fonctionne, je sais pas. C'est juste que je n'arrive pas à voir quelle, quelles sont les offres qui, qui peuvent leur permettre de, de changer radicalement tout en restant ambitieux. En fait. Sinon, si tu détruis, tu peux reconstruire et te faire, faire du, du, du rebuilding, mais ça n'irait pas avec, avec les Bulls. C'est pas une franchise qui, dont les fans aiment beaucoup la reconstruction en particulier. Et là, ce pas ce qu'on leur avait vendu. On leur avait dit, on vous, on vous ramène trois all star Vous avez DeRozan, Vucevic, Lavin. On a un coach qui a de l'expérience il y a des petits jeunes autour, normalement ça devait, ça devait faire mieux que ça Donc, euh, je, 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 pensais, je, je pense qu'ils auraient dû bouger avant, là c'est peut-être un, un peu plus compliqué, ils se sont mis dans une situation plus compliquée pour bouger de façon significative euh, je pense que ça va dépendre surtout de leur début de saison, ils, ils vont, à mon avis ils vont démarrer avec cette équipe là et après, euh, et, et après peut-être qu'il euh, y aura des changements si ça se passe pas comme prévu
2: J'aimerais bien qu'on réunisse les fans des Bulls qui préféraient l'an dernier terminer 9 e avec Lavigne, des et Vucevic plutôt que de tenter leur chance d'avoir Wemanyama mais bon, c'est une prise de position intéressante mais je pense qu'ils vont repartir avec le même effectif parce que leur recrutement jusqu'à présent c'est ce que ça laisse penser ils font quand même un bon recrutement, ils signent Carter, je pense que un joueur très intéressant Thorey Craig, donc c'est des mecs qui vont bien avec une équipe qui marche donc avec des stars, c'est pas des gars pour une équipe en reconstruction, tu leur as donné de l'argent euh, garanti sur, euh, sur quelques années donc le but je pense c'est de continuer avec cette, cette équipe, donc je pense qu'effectivement à la rentrée il y aura, il y aura des Rosane, il y aura Lavigne de toute manière t'as pas les assets pour faire Lillard euh, tu pourrais faire un, trai, un trade de star euh, Arden contre Lavigne mais ça n'aurait pas de sens ni pour l'un ni pour l'autre donc euh, non je pense qu'ils sont coincés Re je suis d'accord avec ça Et c'est l'an dernier qu'il fallait reconstruire. En fait, les, les Bulls, ils sont condamnés à un moment, en février, que ce soit ce, ce, ce mois de Oui, si, ça peut être que le février prochain, parce que je crois que des rosaines, il il Free Agent, à un moment, se dire bon, bah, on transfère tout le monde. Ouais, ok, on transfère tout le monde. Et puis, euh, et, euh, sauf qu'à ce moment-là, euh, bah, c'est pr presque trop tard. Quoi. Euh, bon, moi, je trouve ça dommage. Après, c'est une équipe qui garde du talent. Il y a trois stars, c'est des bons joueurs. Comme j'ai dit, ils ont fait un recrutement intéressant. Jevon Carter, Torrey Craig, ça, ça peut aller jouer les playoffs à l'est. Mais bon, est-ce que d'avoir investi autant de temps pour jouer un premier tour de playoffs à l'est, est-ce que c'est vraiment rentable, même à Chicago Je sais pas. La blessure clair. de Lonzo ouais. les a tués, voilà.
1: Totalement, de toute façon oui, on, on l'avait oui. ciblé, quand... c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas drôle parce que ça, ça, fait, ça fait mal au cœur quand même de voir un jeune, un joueur qui devait être en, en plein dans son prime pas pouvoir être sur le terrain, mais c'est vraiment, je me rappelle des podcasts qu'on avait fait à l'époque et je me rappelle qu'on avait dit de toute façon le, le difference maker dans cette équipe c'est Lonzo en fait, c'est si il a la progression, s'il si montre ce qu'il qu avait montré par moments à, à, à New Orleans, et ben cette équipe peut fonctionner et c'était vraiment, ça, voilà, il, il s'avère que c'était la clé et à posteriori je me demande quand même vraiment, euh, ce que New Orleans connaissait de son, de son, de son dossier médical parce qu'on avait halluciné à l'époque qu'il le laisse partir euh, comme ça bref c'est intéressant euh, allez deux dernières équipes promis et puis après on, après on vous laisse tranquille euh... Toronto, l'équipe de tous les points d'interrogation, parce qu'on comprend pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, là où ils vont aller. Ils ont, c'est qu'ils ont agité leurs joueurs en disant oh, on pourrait les trader pour voir quel était leur code pendant depuis un an et demi. Et je pensais notamment à Oji Anunobi pour finalement garder tout le monde, sauf, bah, sauf forcément Fred Van Vliet qui, est, qui est parti, qui est parti à Houston. Euh... Est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Toronto si ça joue le court terme, <rire> le moyen terme, le long terme Je ne je, je, je sais pas où ils en sont. Mais je ne dis pas ça de manière euh, critique, mais juste, j'ai aucune
0: idée sur euh, quel est le plan, euh, le plan de Masai Ujiri. C'est pareil, ils auraient dû bouger avant, je pense. Enfin, Là, ils se, ils se sont fermés quelques portes, quelques opportunités de reconstruire autrement. Et, euh... alors, je, je... Ujiri, il a tellement d'atouts dans sa manche. C'est un des meilleurs GM, on le sait. Donc, il a peut-être quelque chose, il a peut-être vraiment un plan... Euh... Des idées derrière la tête, mais c'est vrai pour l'instant, c'est très flou. C'est l'équipe la plus compliquée à positionner, je pense, et, et celle sur laquelle il est le plus compliqué de dire euh, Ouais, un tel sera là, un tel sera pas là. Ils peuvent récupérer ça, ça. Enfin, il y a un tel, tel étendu de choses qui peuvent se passer avec eux que j'avoue que je suis, je suis un peu dans le flou euh,
2: les concernant. Ouais, pareil, c'est comme Chicago, tu as l'impression que c'est trop tard avec les deux équipes, elles visent la 9ème place. Peut-être la mmh. différence avec les Raptors, c'est qu'au moins, ils ont déjà eu un, un, un top pick avec le quatrième choix, et ils avaient pris Scotty Barnes, donc au moins ils peuvent ouais. toujours se reposer là-dessus et se dire, bon, on a déjà une pièce pour, pour demain. Parce que l'équipe, là, en soi, elle est forte, mais bon, elle a quand même perdu un de ses meilleurs joueurs. Et en même temps, elle ne l'a pas remplacé plus que ça. Donc, je ne sais pas ça. Ça sent l'équipe du milieu de tableau qui, entre guillemets, je le dis même pas, avec péjoratisme, ne sert à rien, mais c'est une manière de parler. C'est ventre mou euh, à la... Ça Peut finir aussi bien 12 que, que 7. Difficile à, à lire.
1: Je serais très étonné simplement. Je ne je, je sais pas trop où ils vont, mais je serais très étonné qu'ils terminent avec le même roster que celui avec lequel ils vont commencer l'année. Je mmh. pense que c'est quand même l'équipe qui est là, une des équipes qui est la plus. Euh, qui a le plus gros potentiel pour faire des gros trades avant la, la, la deadline. Si, euh, si. 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 si Commence l'année et que ça marche très bien, bah, ils gardent, Mais s'ils si voient que ça les mène nulle part, je pense pas que Maseu Giris, quand même, se. Sévertura à rester avec ce, avec ce groupe jusqu'au bout. Quoi. Je, serais, je serais étonné en tout cas. Mm. Allez, dernière équipe, Orlando Magic, l'équipe chère au cœur de, de Shaimamou et de George Eddy, les deux euh, principaux <rire> euh, actionnaires du fan club du Magic. Euh, <rire> bon, franchement, enfin, c'est punchline mise à part. Euh, là aussi, c'est une équipe quand même qui a des, qui a des super joueurs jeunes, qui, mais qui à un moment doit se mettre à, à essayer de gagner des matchs malgré tout.
0: Ouais. Biche. Je sais pas, je suis pas objectif, peut-être parce que. Mais leur recrutement. Enfin, j'ai ai, ai beaucoup aimé leur draft, même si ça n'a pas été forcément euh, très populaire. Mais euh, Anthony Black, ce qu'il qu est déjà en train de faire en Summer League et le profil de grand playmaker, tout ça, j'aime beaucoup. Uh, Jet Howard, uh, si, si son shoot est aussi fiable qu'à l'université, je pense que c'est pas mal et ça répond à un besoin. Et surtout, mon gars Joe Ingles qui arrive. <rire> bon, il est peut-être cramé de chez Cramé, hein, le pauvre, il a eu une énorme blessure, mais. Totalement le genre de joueur vétéran qui va apporter du sérieux, de la dureté euh, et, et du shoot qui peut peu les aider. De la bonne humeur évidemment, <rire> pas pour les adversaires, mais <rire> mais euh, oui, non mais sinon oui. De... En étant un peu plus objectif, il, il leur manque encore un petit truc. Le, le fait de couper bol bol que j'aimais bien un peu pour dans cette équation là pour pour être un, un peu un élément perturbateur, tu vois, qui, est, qui est, avec son style si particulier, il manque il manque encore un truc, mais je si tu veux, en, en, en se basant sur la saison dernière euh, où ils sont pas passés très très loin euh, de, de faire d'aller au, au play-in, toujours avec cette, euh, cette espèce d'incertitude sur est-ce qu'il faut tanker, est-ce qu'il faut pas tanker. C'est l'année de Mbam-Banyama et je, je pense vraiment qu'avec le développement euh, des, des joueurs qui sont déjà là, euh, Pablo Banquero, euh, Wagner, ils ont un noyau que je trouve super. Quoi. Euh, si si Fulz continue à, à pouvoir enchaîner sans se blesser, euh, peut-être si Jalen Suggs arrive à jouer au basket sans se blesser aussi, ça peut être super. Wendell Carter, c'est des mecs qui... Grand Moi, j'aime bien les noyaux durs jeunes qui grandissent ensemble. Ça a déjà marché par le passé. Euh, je ne sais pas si Bankiro, c'est une super star capable de te, faire, de, de te faire devenir un contender. Probablement pas. Mais si, là, dans cette équation-là, tu arrives à ajouter quelque chose euh, au fur et à mesure, notamment une star, ce qui n'est jamais facile quand tu es Orlando, moi, j'ai, je, je crois, en tout cas, un, s'ils vont pas au play-in, je suis déçu. Honnêtement, je vais vous dire, s'ils vont peut-être qu'ils vont pas sur
2: Banquero. Ouais, je, je, je peut-être qu'ils hein, un pas sur Banquero. Il est quand même à, à la plafond de... très haut, je pense. Ah, ouais, mais j'aime, ouais, beaucoup. Ouais. C'est ouais, ce que
0: je suis, je suis pas encore certain. Voilà, c'est, j'essaie d'être, prudent, mais là, en tout cas, là, collectivement, s'ils font pas le play-in, je suis déçu.
2: En tout cas, il a déjà fait progresser l'équipe. Sa simple mmh. arrivée et bon, la progression aussi des autres. Et, et là, ils vont faire, j'espère, une saison complète avec Markel Fulz. Son retour avait tout changé en fin de saison dernière. Il s'était déjà pas loin. Enfin, il pas si loin du play-in. Euh, ouais, moi, moi, je serais comme toi. S'il n'y a pas le play-in, ça serait quand même une petite déception. Bah ouais. euh, voilà. Eux, ils sont. Tout à l'heure, je faisais la comparaison. Euh, entre les, les Cavaliers et les Grizzlies, eux, ils sont sur la, un peu sur la timeline du Thunder, mais du Thunder, du coup, il ouais, y a un an, ouais. un, un an. Oui, si le Thunder a fait bah, le, le play-in la saison dernière, mm -hmm. mais c'était une petite surprise, bah voilà, faudrait que la, le Magic fasse le, le play-in
1: eh ben, je vous propose de, de terminer là-dessus désolé si vous étiez de, fan de Détroit, des Hornets, euh, des Wizards ou euh, je pense que j'oublie encore une ou deux équipes remettez-vous en question déjà <rire> c'est une blague, une blague. Wow. envoyez une blague. des mails d'insultes ouais, ouais, aux GM de vos franchises respectives euh, nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine, là on est lundi, demain mardi, Late Session toujours avec l'équipe C'est QFR tous les matins, vous connaissez, vous connaissez la rengaine et puis je le rappelle quand même si vous ne, si vous, ne vous appelez pas maestros Vengeli et Edwin Guigneau, vous n'avez pas gagné le MOOC spécial Boston. N'hésitez pas à aller sur basket session, passer une commande. Je vous garantis qu'il y a peu de chances que vous soyez déçu. Nous, en tout cas, on vous dit à très vite. Ciao.
2: Ciao. Ciao. <musique>